Bonjour, hi, bienvenue à un nouvel épisode de Dread sur le tape. Très content de vous retrouver cette semaine. Si je ne m'abuse, cette semaine, au moment de la sortie de l'épisode public, c'est, je crois, la semaine de ma fête. Et oui, qui est le 5 mai. L'épisode sort le lundi et le 5 mai, je crois que c'est un mercredi cette année. Comme dirait François Pérus. Bonjour, bonne fête, 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 de moi à moi. Hmm. C'est triste, hein? Euh, je suis très content de vous retrouver. Je ne me sens jamais seul avec vous. À l'écoute pour un nouvel épisode cette semaine. Je suis très, très... Ah, pour ceux qui se demandent, ah oui, quel âge? Mais évidemment, 47, deux fois divorcé. J'achète juste des sidoux qui, qui, qui se font briser. Là, le sel de la mer gruge les sidoux. Ils reperdent toute leur valeur de revente. Ça va pas bien. Mais j'approche 50, puis c'est là que les pensées noires vont embarquer. Donc, alors, très content cette semaine de vous retrouver. Euh, avant que je parle de l'épisode, on est dans la semaine en temps réel où Patrick Marlowe a battu le record de Gordy Howe. Et là, j'en ai qui disent, oui, mais si Gordy Howe comptait ses euh, games dans la WHA. Oui, mais surtout, si Yager n'était pas parti trois ans en Russie, je pense qu'il y aurait comme 140 matchs de plus. Donc, bref, restez dans le moment présent. Et non, mais pour vrai, félicitations à Patrick Marlowe. Et quel fun fact est-ce que j'ai aperçu? Eh bien, qui était arbitre lors du premier match en carrière de Patrick Marlowe? Vous l'aurez deviné. Paolo Noël. Non, c'était évidemment Richard Trottier. Et je le mentionne, ben évidemment, pas évidemment du tout. Euh, c'était Richard Trottier qui est passé au podcast. Euh, c'était l'épisode 60. Donc, je le dis pour euh, s'il y en a qui découvrent euh, le podcast plus récemment, on a toute une voûte derrière, hein, alors qu'on est euh, pas loin du 130e épisode, si je ne m'abuse, si c'est pas le 130, peu importe. Donc, Richard Trottier, épisode de, euh, de 60 du podcast, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter, vous pouvez y retourner, checker ça. Il parle de d'ailleurs son amitié avec Ron Fournier. Et je me souviens, une de ses phrases, il avait dit « Ron et moi, on est assez similaires. La seule différence, c'est que moi, mes histoires sont vraies. » Oh, attention, ça punch, ça stab. Et il nous explique après pourquoi euh, il dit ça. Donc, voilà, c'était le... La parenthèse de relier à Patrick Marlowe, Patty Marlowe. Euh, sinon, euh, épisode cette semaine, je suis très content, je l'ai enregistré supra euh, récemment, 21 avril 2021. C'était hier au moment d'enregistrer ces lignes pour nos patrons. Euh, on, on clôt d'une certaine manière, mais en même temps, je dis ça, c'est pas vrai. Tu fais toi sonner l'alarme, hein, oui, comme toi le parking. Euh, on clôt d'une certaine manière la, la saga... Euh, junior, puis je dis ça, puis en même temps, c'est pas vrai, parce que dans l'épisode, on reparle euh, de, de, de certains protagonistes à savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Peut-être que vous connaissez, vous écoutez ça, peut-être que vous connaissez des gens qui ont participé au tournage de Junior, que ce soit Alex Lamontagne, que ce soit euh, Ryan Lear, que ce soit euh, RJ, et, euh, et, et surtout dans l'épisode, on parle de Gilles Courtois. Donc, j'avoue que tant que Gilles Courtois n'est pas passé au podcast, euh, on ne pourra peut-être pas clore. Mais ça clore, en tout cas, avec les artisans du film. On a reçu Benjamin Brault plus tôt cette année, un épisode que vous avez, euh, vous m'avez en fait témoigné, que vous avez franchement apprécié. Benjamin qui habite maintenant en Australie. Et euh, aujourd'hui, on reçoit les artisans, les auteurs, réalisateurs, euh, j'allais dire auteurs, mais scénaristes et réalisateurs du film, Stéphane Thibault et Isabelle Lavigne, qui, euh, là, on célèbre en 2021 en plus les 15 ans de la fin du tournage, alors qu'ils ont suivi le Dracard de Bécomo durant la saison 2005-2006. Ça fait plusieurs fois que je parle de Junior à Dress Tape au fil des années. Si vous ne l'avez toujours pas vu, chut, 
Shame on you! Non, non, euh, euh, sérieusement, immédiatement, allez voir ce petit bijou de film qui est disponible gratuitement. C'est un bien public sur le site de l'ONF. C'est un, un film carrément euh, culte. On en parle d'ailleurs euh, avec les réalisateurs. Il y a même des lignes qui sont euh, qui sont devenues des, des lignes euh, que les gens... Entre, ben, je, je vous laisse de, euh, découvrir, mais il y a des lignes là-dedans, dont les, des amis que, que Stéphane... Euh, que, des amis à Stéphane qui ont dit ça, on utilise encore ça. Je vous dis pas lesquels, mais bref, pour tout l'ensemble de l'œuvre que vous aimez... c'est ça l'affaire, que vous aimez ou pas le hockey. C'est pas un film de hockey, je le rappelle. Et comme j'espère je, que Dress the Tape n'est pas seulement un podcast de hockey, mais un podcast d'entrevue, de, de, de personnalité, de parcours. Mais c'est ça, Junior, c'est beaucoup plus grand que le hockey. C'est le passage à l'âge adulte. C'est euh, toutes ces difficultés-là reliées à cet âge-là, reliées à cette machine-là, reliées à la performance. Donc, allez absolument voir ce film-là. Vous n'allez pas le regretter. Je le regarde au moins une fois par année. Mon frère m'appelle des fois de Calgary pour me citer des, des scènes, les fameuses scènes avec Eric Messier. C'est une pomme pourrite! T'as un cancer, t'as dit! C'est malade, une chambre de hockey. Il euh, y a des scènes vraiment clés. Mais pour faire ce film-là, ça a été extrêmement beaucoup de travail. Ça a été une année complète, une année complète, dis-je, où Stéphane et Isabelle, qui est un couple à l'époque, ont habité à Bécomo. Ils nous racontent tous les périples de ça. J'avais des millions de questions pour eux et ils ont pris le temps avec un podcast qui, euh, si je ne m'abuse, dépasse les deux heures. Donc, euh, ouf, je suis bien excité de, 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 de vous les présenter. C'est quelque chose qui était bien, bien, bien le fun. Euh, jai oublié quelque chose? Non, je vous l'ai dit, 21 avril 2021, qu'on s'est rencontrés. Voici Stéphane Thibault et Isabelle Lavigne. Ça fait presque 130 épisodes, puis je pense que ça fait 130 épisodes, puis je l'ai nommé à travers les années dans le podcast que je voulais recevoir les réalisateurs de, de Junior, euh, qui, qui a pratiquement atteint un statut de film culte. En tout cas, peut-être que même les, les, les réalisateurs eux-mêmes le savent pas. Euh, je reçois Stéphane Thibault et Isabelle Lavigne. Euh, ben, je vais commencer par Isabelle. Isabelle, ça va bien? Oui. Génial, Stéphane. Bon, super bien. Et je vous le demande pas en même temps, parce qu'avec Zoom, dès qu'un parle, l'autre coupe le son. Donc, vraiment, là, après un an d'expérience et de, de, de dépression grave avec la pandémie, au moins, il y a des petits avantages, genre ça. Euh, hey, merci vraiment d'être ici. Je suis vraiment content. J'ai encore rechecké des extraits du film hier soir. Je sais pas c'est quoi votre souvenir du film aussi. Ça va faire 15 ans. Euh, 2005-2006, le tournage, la saison du Dracor. Et on est en 2021. Donc... Euh, je veux juste dire ça nous rajeunit pas personne. Euh, mais non, je suis vraiment content de vous avoir. Je sais que la, en fait, la raison pour laquelle on est ici en ce moment, qui a été l'élément euh, qui a fait déboucher, c'est Stéphane qui a eu euh, qui a eu l'audace de m'écrire après avoir entendu l'épisode avec Benjamin Bro, qui était un des protagonistes du documentaire. Stéphane, parle-moi euh, comment premièrement comment tu as su que cet épisode-là existait, comment tu es tombé dessus, puis deuxièmement, qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre de, un épisode de deux heures sur un gars que tu avais filmé quand il y avait 16 ans, il y a 15 ans? En fait, ce qui est très drôle, c'est un ancien joueur d'hockey avec qui je jouais dans mes ligues de garage okay. qui m'a écrit en me disant « Hey, il <rire> y a un podcast sur un protagoniste de junior ». 
Donc, puis lui, il l'avait écouté, puis je pense qu'il suit, il suit euh, Dread sur le tête. Mm -hmm. Il doit l'écouter régulièrement. Puis, euh, puis finalement, ben, je me sens empressé d'aller écouter ça. Donc, ça C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? On va le saluer au passage. Euh, Ton ami. Là, je... son nom m'échappe. Ah, OK, bon, c'est pas grave. Nom, donc, Parfait. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Puis tout de suite, je suis allé écouter. Puis, en fait, c'était un peu étrange parce que c'est... Ça faisait, ça faisait carrément 15 ans que moi, j'avais pas entendu parler ni, ni de l'avoir entendu parler mm -hmm. euh, Benjamin Bro. Donc, c'était vraiment un retour dans le temps. C'était okay. vraiment un retour dans le temps. Puis, je trouvais qu'il avait pas changé. <rire> dans quel sens? Dans le sens qu'il y avait les, les, le même genre de répartie, le même sens de l'humour. Il parlait pareil. Ben, quand on l'a filmé, il devait avoir quoi? Euh, 16-17 ans, ça avait, sa voix avait déjà mué. Ouais. Donc, euh, je le reconnaissais. Là. Mm -hmm. je, le, je le reconnaissais totalement. Qu'est-ce que tu trouvais qu'il y avait de semblant? Ben, en fait, peut-être de différent ou l'évolution entre le gars de 17 et 31. Est-ce que tu disais, ah, OK, euh, là, j'ai comme rempli le, le, le gap de temps dans, en comprenant à travers ce qu'il vit ou ce qu'il nous expliquait dans le podcast, dans le fond? Ben, en fait, quand on l'a filmé, c'est un, un jeune adulte, euh, même un. Un, un ado euh, assez vieux. Ouais. Donc là, je, je sentais qu'il avait, qu avait pris un petit coup de vieux. Là, la vie, il, il, il avait passé à travers plein d'expériences, notamment ouais. sa carrière de hockey. Euh, donc, euh, ouais, je, je sentais que c'était le même, mais qu'il avait vieilli. C'était le même gars 15 ans plus tard. Il y a des gens 15 ans après, on les reconnaît pas. On dit, « My God, ils ont changé, je l'aurais même pas reconnu. Mm » -hmm. Tandis que lui, je trouvais qu'il était un peu semblable. Il répond... Je, je, quand tu lui posais des questions, j'avais l'impression que c'était nous qui lui posions des questions. Mm -hmm. Il répondait pas de la même façon qu'à l'époque. Parce que c'est comme si, si l'épisode fournissait une suite au docu. Tu sais, quand le docu finit, ah, il s'en va, euh, tu sais, bon, il était repêché, blablabla. Bla, bla, puis c'est comme un peu la vie s'occupera de la suite. Là, c'est comme si ça te permettait d'avoir un peu euh, l'espèce de, de chapitre de la suite du livre que tu as écrit il y a 15 ans. Tu sais. <rire> Complètement, c'est le tableau noir à la fin du film. Il est, il est déménagé en Australie. <rire> exact. Donc, c'est un peu ça. Là, exact. Je me, Donc, même, euh, je me suis même demandé. Excuse-moi. Non, non, excuse-moi. J'allais dire, je me suis même demandé si euh, dans un film comme ça documentaire est-ce que tu peux retourner après changer la la fin mais je me dis non là, parce que c'est comme changer le film mais il y a quelque chose là-dedans que je comment on pourrait, on pourrait l'updater <rire> mais évidemment c'est ancré dans son époque puis c'est sa force aussi là, ouais, mais moi ça m'a vraiment fait plaisir de l'entendre ouais Ouais, ça, ben pas que ça me donnait un coup de vue je me dis my god ça fait quand même 15 ans qu'on a fait ça Ouais. C'est fou. Puis, euh, en fait, ça me fait beaucoup sourire quand je, je l'ai entendu parler de ces ligues de garage en Australie. Je me suis dit, quel genre de ligue de hockey ça doit être? Mm -hmm. C'est un peu, c'est un peu pas anachronique, mais tu sais, de jouer au hockey, qui joue encore au hockey en Australie, euh, qui a rencontré sa femme, qui soit déménagé là-bas. Ouais. Je trouvais ça sympathique. En fait, ça me, en fait, pour te dire franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de l'entendre. Ouais, ben je... C'est quelqu'un avec qui on a eu beaucoup de... Il a été super complice avec nous, Benjamin, quand on a tourné avec lui. Il était willing pour à peu près tout. Ben, je pense qu'il disait dans le podcast, d'ailleurs, ouais. que les réalisateurs, ils demandaient des trucs. Puis, il était toujours prêt. Il était toujours prêt. Même des moments qui, où euh, ça ne le mettait pas nécessairement en valeur, où euh, il, par... il traversait des moments difficiles, il n'a jamais dit non à rien. Ton souvenir, toi, Isabelle, de Benjamin Brault? 
Euh, ben, il était quand même assez discret hein, comme jeune. Moi, j'ai euh, quand même, il y avait de la pudeur, je trouvais, dans notre relation. Là. Puis, euh, mais tu sais, on est, on est allé chez lui. Euh, euh, on a passé beaucoup de temps avec, mais moi, je me... Je me rappelle d'un jeune qui, avait, qui restait quand même dans son monde de jeunes. Moi, un peu, ce qui m'avait frappé quand j'avais commencé le tournage, c'est que je pensais que j'étais jeune, mais eux, ils m'ont fait sentir que j'étais passée du côté des adultes. Vous aviez quel âge avait, à ce moment-là quand vous avez on fait On avait le... quoi? On avait 26 ans à peu près. Ah, vous étiez quand même jeune 20, aussi. Là. 27 ans. Euh, attends, ça fait 15 ans. Non, j'avais presque 30 ans finalement. OK, ouais. Mais bon, je... même à 30 ans, j'avais comme, tu sais, j'avais pas l'impression d'être passée passé tant que ça dans le monde des adultes. Je pensais qu'on était pas mal plus, ben, qu'on était assez proche des ados. Ouais. Puis, euh, non, c'était pas tout, moi, je trouvais pas toujours ça euh, si spontané, tu sais, des fois pour euh, apprendre à les connaître, comprendre comment ils pensent, on passait du temps ensemble. Euh, des fois, j'en emmenais, j'allais manger au restaurant avec un des jeunes pour parler de comment ça se passait, pour un peu, c'est ça, comme connaître mmh. euh, euh, les gens dans leur finesse. Puis aussi, ben, en même temps que tu apprends à connaître quelqu'un, ben, tu es aussi en train de faire un peu ton repérage de personnage. Ouais. Fait que... Euh, est-ce que c'était quand même comme un, un, un jeune qui était euh, un, un ado dans, dans sa logique d'ado, il était pas si euh, simple à percer en fait. Right. Ouais. Est-ce que est-ce que toi ton tu sais on en parlait juste avant de commencer, tu sais ça, ça se fait long, tellement longtemps, tu dis je commence à faire pour me souvenir de tout ça. Est-ce que est-ce que euh, toi puis bon, Stéphane aussi mais est-ce que tu as revu le film depuis sa sortie en 2008 ou récemment mm. Je sais pas comment c'est que je l'ai revu, là, mais oui, où j'ai revu le début récemment. Moi, je trouvais vraiment que la scène d'ouverture était incroyable. Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai rechecké. Peut-être que je l'ai montré à quelqu'un, j'ai regardé la scène d'ouverture, mais je trouve ça vraiment frappant. Ce qui est intéressant avec cette scène-là, est au début du film, elle était tournée à la fin du film. Ah ouais. Ouais, ouais. Et puis c'est pour ça qu'elle, on n'aurait jamais pu tourner ça en début de film en fait, parce qu'on connaissait pas encore assez les gens. Mais euh, rendu à la fin du tournage, ça faisait un an qu'on suivait euh, Benjamin. Puis tu sais, on a passé beaucoup de temps avec lui. Donc on a, c'est-à-dire c'était pas un être euh, qui se livrait si facilement, mais c'était quelqu'un avec qui on était, on a passé beaucoup de temps. Là, on a passé beaucoup de temps dans sa famille. On le filmait dans au spa, euh, ben dans oui. sa famille d'accueil. On était allé euh, dans sa famille, euh, je pense à Saint-Hubert ou dans ce coin-là chez son père. Euh, on avait passé aussi du temps, euh, je pense, euh, dans les bars. Euh, tu sais, on a comme vraiment passé beaucoup de temps. Et donc, tu sais, une scène aussi. Euh, on, commen on commençait aussi à assez bien connaître son agent, on l'avait croisé plusieurs fois dans la saison. Fait que c'était rendu à un, à un stade de tournage. Quand ça fait un an que tu suis des gens, tu leur dis Hey, euh, quand tu vas aller voir ton agent, on aimerait ça être là. Puis euh, l'agent, il voulait le motiver puis lui parler parce qu'il savait que pendant l'année, euh, il avait fait le party. Puis euh, 
toutes les deux, je pense, ils trouvaient ça par- pertinent, que ça faisait partie de, de, de la vie d'un joueur de hockey. Fait qu'on est rentré chez Saint-Hubert, on a pesé sur Hunt. C'est comme aucune préparation. Le rendu-là fait trop longtemps qu'on se connaît, là. Ouais. Puis, Stéphane et moi, j'ai des frissons juste quand je pense <rire> au train qui passe oui. en arrière. Oui. Puis, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est comme, OK, si tu niaises pas, si tu déniaises pas, mon gars, tu vas manquer le train. Mm-hmm. <rire> Puis là, t'as comme, t'as comme le train qui passe en arrière. On, j'ai des frissons, on hallucinait. On hallucinait aussi sur les silences, sur le bruit de la vaisselle, sur la tension qui était présente dans la scène sans qu'on fasse aucune mise en scène. Là. Ça, c'est comme un cadeau là, de la vie comme réalisateur. Puis, en fait, c'est aussi la patience qui paye. C'est-à-dire, quand tu passes un an avec euh, des gens, à un moment donné, euh, la magie opère. Tu es là à un certain moment, puis il y a quelque chose, non seulement de, de matière, euh, qui est intéressante, mais dramatiquement c'était puissant, puis en plus symboliquement c'était euh, puissant. Donc oui. comme tous les éléments étaient là, et puis lui il réagissait comme tu sais quand je dis que Benjamin c'était quel, quand même quelqu'un qui qui était dans toute sa retenue, ben c'est comme ça que je l'ai connu, puis c'est comme ça qu'il est dans la scène, c'est-à-dire il dit pas un mot puis il dit oui oui. Mm-hmm, <rire> ouais. Mm-hmm. Ouais quand quand il a parlé il était comme ouf, ce qui me passait dans la tête c'était, c'était ça. ça en, en, en surface, il y avait l'air de rien, mais en dedans, il était comme, OK, sortez-moi d'ici. Comme, c'est quand que ça va finir ce speech-là puis ce pep talk-là. Je pense que je, je, j'en ai eu assez. Mais euh, oui, par rapport par, aux j'en, j'en parlais justement avec Benjamin, le, le train, mon Dieu, la... Puis lui, il dit, je, tu vas me parler du train, hein, je savais. Puis je lui ai dit, ouais, mais tu sais, c'est, c'est pas hasardeux. Là, tu comprends que les réalisateurs ont... Tu la composition d'image 101, tu fais, mon Dieu, mais attends, là, l'image, elle pourrait pas être plus... Elle pourrait pas être plus forte. Je me suis demandé à quel point... Euh, tu sais, dans le fond, c'était un, c'était un hasard, le train, vous l'avez oui, vu. Oui. C'est ça. C'est totalement un hasard, là. Je veux dire, on n'a pas... Puis le fait qu'il était assis, exactement. Puis on a... Je pense que notre cadre était fait, puis mm-hmm. le cadre est rentré. Le, le train est rentré dans le cadre, comme on n'a pas du tout. Vous n'êtes pas dit, oh shit, le train s'en vient, on change de cadre vite. Non, non. Wow. Non, on était de toute façon, tu sais, tu peux, on peut pas bouger. On était en frontal. Je me souviens, on a, on a filmé ça avec un monopode. On était rendu à habituer à filmer comme très rapidement, tac, tac, Fait que le monopode, c'était notre ami, là. Fait qu'on s'est mis sur monopode devant eux. Puis c'était ce grand plan large là. Mm-hmm. Puis des fois, on allait faire euh, euh, des plans un peu plus serrés, mais on, on bougeait pas. De toute la scène, on n'a pas bougé. On était tout le temps sur, dans cette position là. Puis le train est arrivé. <rire> c'est, c'est, ça relève de la magie, là, c'est dans ce cas-ci. Euh, oui. euh, vous aviez, est-ce que vous l'aviez mis en plan large, puis vous aviez deux autres cams pour les plans euh, serrés? Non, non, Même on filmait pas. tout le temps très simplement à une caméra, wow. sur monopode, Puis le, l'éclairage, le fait que les gars sont euh, un, un, dans, dans, au premier plan, mais moins éclairés que l'arrière-plan qui est le train. Ah, ça, c'est Saint-Hubert qui tamise les lumières. <rire> <rire> Mon Dieu, mais. Euh, je, non, non, on faisait jamais rien, on faisait là. jamais d'éclairage d'appoint, on faisait jamais, on se mettait jamais sur trépied, jamais à deux caméras. C'était comme tout, on voulait être souple, puis suivre l'action, puis être dans des rapports avec nos personnages. Quand t'es juste deux, là, si la technique prend trop de place, t'as pas le temps de parler à ton monde, ouais. t'as pas le temps de faire à croire qu'il, qu'il se passe rien de grave, en fait. Ouais. Parce que c'est un peu ça aussi, notre façon de faire de la mise en scène, c'est de pas faire sentir que ce qui se passe est anormal. Donc, c'est d'essayer de rentrer dans la quotidienneté, est-ce, puis de faire comme s'il y avait rien là en fait. Est-ce que quand vous êtes 
Est-ce que tu te souviens quand vous êtes sorti de cette Saint-Hubert-là puis tu viens d'avoir cette scène-là, est-ce que vous aviez un sentiment à ce moment-là déjà de dire « Oh, je pense qu'on a notre scène d'ouverture » ou c'est plus au montage? D'ouverture, non, non. OK. Mais vous saviez que vous venez d'avoir de, de l'or en bord. Là. Euh, je me souviens plus, mais je me souviens, c'est le monteur à un moment donné qui a dit « Ah, mais cette scène-là va aller au début » puis on a fait comme « Ah, ouais, OK, c'est vrai. » Parce que toi, tu vois bien que ça fait un an que tu es côtoie puis tu es comme dans la chronologie alors que lui a un regard neuf là-dessus. Ah ouais, puis aussi t'es es dans t'es dans le train de t'sais, des tournages puis on filme ça mais on est en train de préparer le tournage à la ligne nationale au repêchage t'sais, on, on, on travaillait vraiment fort fait que on n'avait pas trop le temps de se réjouir là puis en plus tu le sais jamais complètement là, mais on avait sûrement un bon feeling mais c'est vraiment une fois que ça a été monté qu'on s'est dit « aïe, aïe, ok, méchante scène <rire> ». Puis ça, c'est même avant le générique. Là, code opening, Saint-Hubert à Sainte-Julie. <rire> euh, le sens de la vie en une scène pour un joueur de hockey. Ah oui, vraiment, vraiment. Je te dis, j'ai des frissons. Mais avec ouais. raison. Puis s'il y en a qui, qui ont étudié, qui ont écouté l'épisode avec Ben Bro, je pense pas qu'ils ils peuvent écouter l'épisode ça. On en parle tellement que aller, aller la voir ou la revoir, c'est gratuit. C'est sur le site de l'ONF. Hein. Le film, en passant, il est gratuit sur le site de l'ONF. Donc, euh, c'est une, euh, c'est un service public, ce film. C'est ce que de dire. Euh, Stéphane qui souriait, qui, qui, qui faisait oui de la tête hein, quand je me disais, est-ce que vous saviez que vous avez une bonne scène? Oui, oui. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au début, comme on était juste deux, moi et Isabelle, pour faire tout le film, on a eu de l'aide un petit peu, mais euh, cette scène-là, techniquement, on n'aurait pas été à la hauteur de la filmer. Ben, en tout cas, moi, là, à la caméra, je n'aurais pas été capable de... de quand tu disais, euh, ils deviennent à contre-jour puis on voit bien le train là-bas, il faut quand même réagir et ajuster son... Mm -hmm. euh, ça, ben, ajuster ta... ta ton ouverture pour que le train passe bien et qu'eux soient à contre-jour. Moi, je pense pas que j'aurais eu le réflexe de faire ça au début du tournage, un an avant. Ouais. On était vraiment aguerris comme réalisateurs. Moi et Isabelle, on se parlait plus puis on, on faisait juste des clins d'œil. Puis Tout de suite, on était on était d'une efficacité assez redoutable. Donc, c'est vraiment bien que cette scène-là ait eu lieu euh, à la fin de notre tournage quand on était techniquement très aguerri, ouais. très aguerri. En tout cas, on était à l'aise avec le, la caméra et euh, le son et on pouvait, euh, on pouvait juste penser au contenu, en fait. Au début, on s'empêtrait dans la technique tout le temps puis il y a des scènes qu aurait, que moi, en tout cas, j'ai ratées là, parce que ah, je, oui. ah. je pensais à ma technique puis tout ça puis euh, c'était vraiment une catastrophe. Là. Y a -y a -y et à la fin, quand ça fait un an que tu tournes, là, tu commences à connaître les pitons un petit peu puis ta caméra puis tout ça. Donc, euh, ça a été un, un... En tout cas, ça a été un... un on a été bénis des dieux d'avoir ça, puis en plus que ce soit survenu à la fin. Il y a, il y a une... oh, oui, tourner comme ça, là, ça se fait, je pense, de plus en plus rarement. Là. On, le, le film, c'était 600 heures de roche. Aïe, 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 aïe. Non, 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 non. non. 500? 180. 180? Ouais, ouais, des fois, j'exagère. Ouais, mais j'avais lu dans un article du Devoir hier soir de l'époque qui disait 160, 180 heures, mais ça reste okay. que c'est de la bobine okay. en chien. Là. Ben, mais c'est ça, ouais. Puis, euh, mais tu sais, c'est comme ça que tu apprends ton métier. Hein? Mm -hmm. Puis, euh, ça a fait une méchante différence quand on a fait le film après. Euh, on a fait un film en Égypte. Ouais, on était rendu vraiment rodé. Puis, c'est comme si notre communication est intuitive maintenant. Puis, comme aussi, comme à la caméra, tu ne sais, tu vois pas les hors-champs, 
fait que tu es concentré sur ta lumière puis tout, puis faire ton cadre, puis tu vois pas ce qu'il y a à l'extérieur de ton cadre. Mais moi, au sens, je pouvais voir. Fait que, en fait, euh, je pouvais voir, mettons, euh, et mieux entendre aussi ce qui se dit à l'extérieur. Fait que c'était moi qui, si, mettons, Stéphane, il voyait ma perche quitter la scène puis se rendre ailleurs dans la pièce, mais là, il me suivait parce que il voyait que je sentais qu'il se passait quelque chose ouais, de mieux ouais, ailleurs. Ouais, ouais. Fait que c'était comme un peu, finalement, c'était le micro qui collait les shots, juste en me déplaçant comme ça. Une... Puis, fait que, cette espèce de communication sans se parler, euh, puis aussi par les goûts, à force de regarder nos roches ensemble, ben on finit par parler du film tellement ensemble qu'on finit par développer une subjectivité commune, puis euh, une culture commune par rapport au, au matériel. Puis euh, ça fait qu'à un moment donné, on est capable de tourner puis faire des choix sans voir à trop se parler. Tu sais, on se fait un clin d'œil puis on sait de quoi on parle. Fait qu'à un moment donné, moi je me souviens le rendu là, comme à peu près genre en avril, quand j'ai vu qu'on était rendu comme, tu sais que parce qu'au début tu filmes tout puis tu le sais pas qu'est-ce que quel personnage est bon parce que vu qu'on suit une mécanique tu, sais, tu suis du monde puis finalement ben tu laisses tomber il se passe rien avec eux fait puis à un moment donné le goulot se resserre par rapport aux lignes dramatiques sur certains sujets qui se sont développés dans la saison nous on devenait à l'aise on devenait meilleur puis je me souviens d'avoir dit ah ouais on est dans un méchant carré de sable puis il faut vraiment essayer tu sais de on, quand, mais en tout cas, on avait comme une, un potentiel de situation euh, documentaire euh, qui était vraiment du bonbon, dans le sens qu'on était là à tous les jours. Puis on avait créé un lien de confiance avec tout le monde. Le coach, il nous donnait un accès total. Euh, mm -hmm. C'est sûr là, que on n'a pas filmé. Euh, il y a certains, mais il nous donnait un accès assez bon pour qu'on puisse faire un bon film. Il était assez complice avec nous. Mm -hmm. Puis les choses qu'il n'a pas voulu nous montrer, à un moment donné, il y a bien des limites, puis c'est correct, mais assez pour qu'on fasse un bon film. Fait que, mais en même temps, c'est vraiment dur. C'était quoi, quoi les trucs qui étaient hors limite pour le coach, par exemple? Ben, je sais, je, je me souviens que moi, je voulais quand, que filmer quand ils vont cogner chez les jeunes pour voir s'ils respectent le couvre-feu. Okay. Puis j'ai vraiment jamais vraiment su pourquoi là-dessus, ils n'ont pas trop collaboré. Okay. Mais tu sais. Pas les mettre dans, dans l'autre euh, chose. Mais Éric Dubois et Éric Messier, les deux coachs en question, sont passés au podcast, d'ailleurs, dans les ah, dernières ouais. années. Mais Éric Dubois, c'est ça qui est. Puis là, je me suis dit, lui, à un donné, je vais le réinviter au podcast. C'est parce que son fils, Pierre-Luc, a été repêché troisième au total dans nationale, puis est maintenant une jeune superstar. Fait que, à l'époque, il était jeune. Fait que moi, quand je l'avais reçu, on avait parlé de, de oui du coaching, tout ça, mais, mais à l'époque, ça faisait tellement longtemps que j'avais vu Junior que puis euh, il a changé. Je me souvenais pas que c'était lui le coach dans Junior. Ah! Alors, parce que ça faisait trop longtemps. Fait que là, j'ai fait Ah oh, non, c'est le genre de gars que je vais réinviter avec son fils pour un, un autre genre d'épisode. Puis Eric Messier. Après avoir euh, coaché à Bécomo, euh, lui s'est installé, je pense, à Sorel, puis ma tante est directrice du cégep de Sorel. Puis eux, ils partaient le programme d'hockey collégial, fait qu'il y a besoin d'un coach. Elle a engagé Eric Messier. Fait que là, c'est par ma tante qu'Éric est venu wow. au podcast. Puis lui, il a, il a toute sa, son expérience, évidemment, de joueur. De, il a gagné la Coupe Stanley, tout ça. Fait que, puis là, je pense que là, on en a parlé. Je pense qu'avec... Je ne me souviens plus si c'était avec Eric ou avec Eric Messier ou Eric Dubois, mais une de la fameuse anecdote où vous étiez tellement partout puis il était tellement habitué de vous voir que Manny vous aurait dit hey, « Hier, t'as manqué ça, mais maudite bonne scène. » Vous étiez comme oh, « On était là, on l'a filmé. <rire> oui, ah, » C'est ben. la scène avec le gars qui repartait en Nouvelle-Écosse. là. Attends, c'est quoi oui, son oui, nom? Oui, euh, euh, pas Ryan Lear. Je pense que oui, c'est la scène avec Ryan Lear. Non, ah, Lear. Euh, ah oui, Ryan Lear, t'as raison. 
C'est ça. Puis il disait, ah, oh, yes, c'est incroyable, on le Oui, on était là, on a tout filmé. <rire> c'est une scène et incroyable. Ça, Mais ouais. ça, là, ça, je m'en souviens qu'on capotait. Vraiment, là. <rire> ça se passe, là, ça, ça, ça se déploie devant vous, là. Ça aussi, j'ai des frissons, là, à y penser, là. Ah, parce Mais que... vraiment, ça, je me souviens qu'il y avait tellement de ping-pong dans cette affaire-là. On était tellement tout le monde <rire> sur le qui-vive. Puis qu'il a fini par partir avec son sac de vidange dans un truck. C'était comme... Ouais. Aïe, aïe, je me souviens vraiment encore quand le truck s'est éloigné, là, puis quand on s'est regardé pour notre fête. Cette scène-là, on n'a pas encore le narratif, mais c'est... Il était tellement touchant, ce gars-là. Ouais. Ryan Lear, tu sais, c'est comme, c'est le cœur sur la main, là. C'est le gars qui se donne, puis qui est comme... Ah, c'est vrai. Tu le sens, là, c'est un tendre, puis... Il, veut, il est au service de l'équipe. Là, il se fait baloter d'un bord puis de l'autre. Puis c'est pas facile pour lui. Puis là, il va se rapprocher de son père. Il est content. Ah, finalement, il se rapproche plus de son père. Aïe, aïe. Il est échangé. Il, il veut être échangé des Martins pour se rapprocher de chez lui. Puis là, il est tout content d'avoir été échangé. Puis le téléphone ressonne pour ceux qui n'ont pas vu la scène comme une minute plus tard. Puis il a été rééchangé, mais à Chicoutimi. Fait que là, il est comme, tu me fucking niaise. Mais c'est comme un peu la, la, la dure réalité du hockey junior. Qui, qui, qui char, qui char, char j'allais dire char, ouais, en mon québécois, mais des enfants d'un bord puis de l'autre, puis c'était comme, puis lui, tu le vois, puis lui, finalement, je pense que d'ailleurs, il est retourné après, il est allé jouer, il est allé à l'université, puis je pense qu'il est devenu oui. éduca, euh, professeur d'éducation physique ou quelque chose comme ça. Pis tu, tu, tu routes pour lui, tu sais, tu veux, tu voulais qu'il aille, qu'il retourne chez eux, tu sais, puis tu le vois qu'il est pris dans, dans cette affaire-là. Euh, anyway, mais c'est, euh, pour, euh, oui, t'allais dire, Stéphane? J'allais juste dire, ce qui est très drôle, parce que tu n'as pas reconnu Éric Dubois, mais tu savais que Pierre-Luc Dubois est dans, dans le film. Euh, oui, il est un très jeune. C'est quelle scène? Il est très, très jeune. Fait que ça pourrait être un « Ouais, Charlie » quand on va ressortir oui. le film en, en DVD. Ben oui, c'est ça. Ah oui, il, devait, il devait avoir 8-9 ans. C'est dans ouais, quel, c'est il était dans... tout jeune. Et c'est, pendant, en fait, c'est pour ça que je pense à ça. C'est pendant la scène de Ryan Lear. Ah oui? Sur le bord de la bande. Ah. Ouais, je m'en souviens très bien. Et il est sur le bord de la bande, puis il regarde le, le, le joueur qui vient de se faire échanger. Ah oh mon Dieu, j'avais ah. même pas remarqué. Mais d'ailleurs, tu as dit DVD, mais moi je l'ai en DVD junior. Et récemment encore, là, littéralement, là, ça doit être dans les derniers mois, je l'ai revu en DVD aux gens coutus de mon quartier. Fait que si vous êtes dans un gens coutus quelconque, allez dans le rack à... Oui, écoute, non, mais il vaut le 6,99, mais il est sûrement même moins cher que ça. Mais allez sûrement que vous touchez la palette là-dessus, vous. Ah oui, c'est ça. Je oui, voulais c'est ça. dire, hey, si, on, si on avait mieux négocié, on aurait pu mais il est, il est encore comme quoi le, 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 le club vidéo est, pr- est presque mort, mais le DVD ne l'est pas encore tout à fait. Puis je vous jure, je, je pense que je l'ai, mais c'est parce que la, ma copie, je pense que je l'ai laissée euh, au chat de mes parents. Mais si vous voyez, vous êtes dans un, un Jean Coutu, faites un détour ou un Rossi, faites un détour par le rack à DVD, puis vous pourriez euh, mettre la main sur euh, Junior. Je voulais aussi parler parce qu'on parlait tantôt de la scène d'ouverture et on a touché à beaucoup de sujets auxquels on, sur lesquels on va revenir, mais la scène d'ouverture où l'agent est en train de dire là si tu prends pas en main tu vas finir un joueur d'une ligue mineure en Europe ta 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 et c'est drôle parce que c'est ça qu'on parlait avec Benjamin c'est exactement ce qui est euh, ce qui est drôle parce que là c'est dit d'un point de vue négatif de garde c'est, c'est ça qui va arriver si tu si tu te places pas le jeune puis puis là euh, Ben il, je dis Ben 15 ans plus tard puis ça c'est ça qui est le fun avec la loupe du temps c'est ce qui est arrivé c'est que tu as fini dans, dans une ligue en, en Europe puis c'est ça pour juste pour Ferline Isabelle c'est que j'ai dit que si un jeune en ce moment que je vois qui t'écoute Benjamin qui se dit dis là je veux juste euh, dire tout de suite que tu sais moi j'ai, j'ai toujours respecté Christian tout ça mais par rapport à cette scène là tu sais s'il y a des jeunes qui écoutent 
Euh, non. <rire> tu sais, par rapport à ça, la Ligue, parce que eux, c'est un échec par rapport à la Ligue nationale, mais la vie, c'est pas la Ligue nationale. Moi, le hockey m'a permis d'aller à l'école, m'a permis de rencontrer ma femme, elle m'a amené énormément de choses dans la vie. Fait que c'est drôle que, à ce moment-là, vous tourniez la scène, bon, elle avait déjà la puissance de tout, tous les niveaux qu'on vient de nommer, mais 15 ans plus tard, sachant que Benjamin n'a pas joué dans la Ligue nationale ou on n'a pas fait une carrière euh, lucrative, en tout cas, ça prend encore un troisième sens, si on veut. Euh, fait que c'est pour ça que j'en, j'en, j'en parlais à Isabelle. Mais bref, il y avait toute ce, cette notion-là aussi. Là. Ben, pour moi, c'est un film sur euh, le passage au monde adulte. Hein. Mm-hmm. Puis c'est le passage au monde adulte dans un monde... Euh, de performance. Ouais. Fait que moi, ça m'étonnait tout, toujours que les gens soient scandalisés par Junior parce que c'est comme... Mais c'est notre société qui fonctionne comme ça. C'est que t'es, t'es, c'est fragile, tu es sur un siège éjectable, euh, on te demande de supporter la pression. Il faut vraiment être solide pour pouvoir dire, mais tu sais quoi? Ben, votre culture, là, vous avez bien de l'air à tout le monde vraiment bien vous entendre que c'est le même, ça marche dans la vie, là. mais... Euh, je suis pas sûre, puis c'est pas les, les, les choix que je vais faire. Ouais. Mais quand tu es jeune, euh, tu crois à ça, tu sais, c'est le rêve euh, du succès, du star system. Puis il le vivait à petite échelle avec les filles qui étaient là pour les signatures ouais. après le rêve de l'argent. Ouais. Euh, fait c'est comme si c'était le fantasme qu'on nous vend, euh, qui est comme, tu sais, comme offert, puis. Euh, euh, puis après, ben non, c'est ça, la vie, finalement, c'est pas ça, mais il faut vraiment être solide. Ben, en fait, il faut être souverain ouais. pour euh, ne pas croire à tout ça. Oui, puis aussi, je, c'est ça, je pense pas que c'est nommé explicitement dans le documentaire, mais dans le contexte de hockey aussi, puis du junior majeur, je suis sûrement que vous étiez au courant, mais le chiffre réel des joueurs du junior majeur qui vont atteindre la Ligue nationale est de moins de 1 c'est 1%. Quand tu demandes aux gens en général, hey, Junior Major, oui, Junior Major, combien tu penses vos Ligue nationale? Ils vont dire, je sais pas, 40%, 30%, tu sais, ou... mais 1%, je veux dire, c'est quand même assez, le chiffre est, est assez, je veux dire, dramatique, j'allais dire dramatique, mais c'est assez reality check, mettons, là, tu sais, de, ok, c'est non, c'est pas l'exception à la règle, c'est l'exception de l'exception de l'exception, tu sais, donc, alors que quand t'es dedans, comme tu vois dans le film, c'est comme tout le monde dans leur tête va, aspire à ça, va passer à ça, mais la réalité est, est vraiment autrement. Euh, avant qu'on revienne au, au casting, justement, puis de comment vous avez construit le narratif, euh, tantôt, tu as ouvert une porte, euh, Stéphane, par rapport à euh, la technique, puis tu as filmé, puis pas trop être dans la technique, laisser les scènes se dérouler. Euh, tu dis, il y en a des scènes que j'ai ratées. Est-ce qu'il y a des scènes, Stéphane, qui sont, que tu as encore sur le cœur, que tu te dis, Colin, celle-là, ça m'écoeure parce qu'il est arrivé telle affaire, mais côté technique, je l'ai échappé. Euh, y a-t-il des scènes qui précisément, te, te, te reviennes en tête? Ben, euh, j'aime autant pas m'en souvenir. <rire> c'est peut-être mieux comme ça aussi, oui. Oui, mais en fait, euh, juste pour te dire, quand on a regardé les rushs, là, mm-hmm. euh, c'est 160 heures ou 180 heures, je me souviens plus, ouais. mais pour donner une idée aux gens là, de ce que ça représente, c'est un mois et demi à regarder ce que tu as tourné. Ouais, c'est, euh, c'est pas du montage, là. c'est juste regarder. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné 60 heures pour notre monteur, qui lui, moi, qui nous avait dit, euh, les yeux effrayés, <rire> je ne vais pas regarder 180 heures, surtout qu'il y en a à peu près 80, c'est épouvantablement mal filmé. 
<rire> tu vois? Ça, c'est la mémoire qui réécrit l'histoire. En tout cas, je disais, ah, ça fait 15 ans, là. Puis, <rire> on va en inventer, là, comme moi qui ai dit, ah oh oui, on avait 500 heures de tournage, on avait 160. Moi, je me souviens très bien que René, notre monteur, n'était pas disponible pour écouter les, les 160 heures. Puis après, il regrettait de ne pas les avoir vus pour oui. pouvoir. Ah. Oh, oui. Puis il disait, je le sais, là, tu sais, que je pouvais pas, mais il dit, ça aurait été mieux que je vois tout le stock. <rire> Parce que <rire> c'est vraiment dédié. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de <rire> comment après, avec la mémoire, on réécrit les choses. Mais, mais en fait, c'est ça. Donc, moi, je te dirais que c'est les scènes où, euh, que, que je regrette un peu. Mm. Euh, c'est les scènes au camp d'entraînement. OK, donc, T'as beaucoup de joueurs qui s'en viennent d'un peu partout. Ils vont en retenir très peu. Déjà, il y a l'étau se resserre au camp d'entraînement. Puis au camp d'entraînement, moi, je peux te dire, j'étais pas aguerri comme caméraman pour filmer tout ça. Puis, écoute, c'était un vrai cauchemar parce que je sais pas combien de jeunes, on sait pas qui suivent. Euh, techniquement, moi, je me sentais pas à la hauteur. Puis je pense que on a, on a, est-ce qu'on a une, des images du camp d'entraînement? Je pense même pas. Non. Pense en non. fait, euh, c'est qu'au camp d'entraînement, on cherchait un rookie parce qu'on voulait avoir un rookie comme ouais. personnage à suivre pendant l'année. Ce qu'on a fait, on a suivi pendant toute l'année un jeune qui est pas dans le film. Mmh. Puis on y avait tellement demandé d'efforts, <rire> de participation, puis on a tellement nourri la complicité avec lui, puis qu'on se sentait vraiment cheap de pas le garder. <rire> Mais c'est qu'à un moment donné, c'est l'occasion fait le larron là, tu sais. Ouais. C'est un super beau personnage, tu sais. Il était pas supposé, tu sais, comme même d'être repêché, tu sais. Il avait l'impression tout le temps que ça arrivait comme ça à fesse. Puis qu'en plus, il fasse l'équipe, là. Ils en les parents, ils étaient heureux. C'était super touchant, là. Genre, père-fils qui se prennent dans leurs bras, qui sont trop émus, sont vraiment contents. Puis lui, qui est comme un peu le poète, qui se fait sa place dans l'équipe, c'est pas toujours facile. Puis c'est un être hyper sensible. Mais finalement, ça l'a pas évoluer dans l'histoire, il n'est pas comme arrivé grand-chose le reste de l'année, c'est-à-dire qu'il dramatiquement, il n'y a pas eu de mouvement, lui, il a continué comme une vie, mmh. mais, et donc, on a comme tout enlevé ces images, puis on a fait un petit court-métrage avec toute sa ligne dramatique, okay. parce que de toute façon, on avait, on l'avait comme mis dans un premier montage, fait qu'on avait comme tout le personnage ramassé sur, je sais pas, peut-être une heure sur lui. Ben là, on a fait un DVD pour on lui a donné. <rire> ben là, au moins, ça te prend un super souvenir. Ben oui. Puis, tu sais, ben merci d'avoir participé autant, là. Mais que tu te souviens de son nom? tu ne seras pas dans le film. Tu te souviens-tu de son nom? Jean-Sébastien Hogg. Oui, Jean-Sébastien Hogg, oui, oui, c'est ça. Jean-Sébastien Hogg, il est devenu pompier, je pense. Oui, je pense que j'ai lu ça aussi à quelque part. Euh... Euh, moi, j'ai une bonne anecdote ouais, avec la mère de Jean-Sébastien Hogg puis la mère de Alexandre oh, de Montagne. C'est que après <rire> qu'on ait montré le film euh, à, à la Ligue, ouais. là, la Ligue était vraiment nerveuse puis ouais. elle trouvait ça scandaleux. Fait que là, les parents se sont mis à être inquiets, surtout qu'on avait beaucoup filmé leur enfant ben, t'inquiète de quelle image on allait donner leur enfant. Fait que nous, on était confiants que c'était une image assez juste, tu sais. Ouais. Fait qu'on a dit, ben, venez à la maison, on vous montre le film. Puis là, bon, on les place dans le salon, on ferme la porte, puis là, on attend. Puis, 
On les entend rire. Puis rit, puis rit. Puis le film finit, sort de là, puis il fait, ben voyons, d'ailleurs, rien là, ça aurait pu être bien pire. On a tellement eu de fun. <rire> ça, c'était les parents. Les mères des, des, des joueurs. Là, parce, parce que les mères des joueurs, là, elles ont vu leurs enfants souffrir pour toutes sortes de raisons dans le monde euh, de la performance. Ouais. Je pense dans le, tous les sports, il, a, il se passe des histoires un peu euh, intenses pour des jeunes, puis il faut les accompagner de près. Et donc, euh, elle a trouvé qu'il n'y avait rien là dans Junior. Oui, oui. Euh, elle, elle a vu bout pire. Elle a vu l'envers de la médaille sous plein d'autres facettes. Là, de... J'imagine. Tu sais, nous, on n'a pas voulu euh, euh, ni empirer, euh, ni adoucir euh, les choses. Il y a des ouais. parents qui nous disaient, oh, vous y avez été soft pas mal. Nous, on, on a été témoins d'une année euh, dans une équipe, on n'a pas une idée globale de la culture du hockey junior, euh, euh, tu dans toutes les équipes, tout le parcours d'un jeune. Ouais. Je l'expérience d'un parent, c'est autre chose que cette année-là qu'on a filmé. Là. Absolument. De façon, de façon générale aussi, les gens qui connaissent bien l'intérieur du hockey junior puis tout ça, qui l'ont vu, notamment l'équipe, parce qu'on est allé présenter le film à l'équipe, ouais. puis eux autres aussi, ils riaient, puis ils disaient, ben oui, il n'y a rien là, t'sais. Okay. Ce qui était plus, euh, c'est pas scandaleux, mais en fait, ce qui était plus délicat, c'est quand la Ligue l'a vu ouais. et, et quand les gens qui ne connaissent pas cet univers de performance-là l'ont vu, là, eux, ils ont comme reculé de 10 pieds en disant « My God, c'est quoi ce monde de fous-là? Là, » ouais, ouais, ouais. mais, mais les gens qui connaissent bien cet univers-là, en tout cas, je pense qu'on n'a pas eu de... Ils ont fait, ben oui, vous avez filmé ce que c'est. Ce que c'est, ouais, puis ce que c'est en 2005-2006. On aura la chance de revenir tantôt. Je reviendrai plus à tout ce qui était réception du film, euh, tu sais, aux, aux différents euh, niveaux. Euh, je voulais qu'on parle aussi, pour commencer, tu sais, du film comme tel. Euh, là, je veux pas dire n'importe quoi. Est-ce que, à l'époque, ça, je me trompe, ou vous étiez un couple à l'époque? Oui. C'est ça, voilà, c'est ça, vous avez, là, là c'est ça, vous avez des enfants ensemble aujourd'hui. Oui. C'est oui. ça. Fait que là, il y avait tout aussi la, la, la dynamique d'être un couple aussi, qui co-réalise un film ensemble, qui est pas si commune que ça, aussi. On a fait d'autres après. Ben oui, c'est ça. Euh, donc, vous avez, vous avez des enfants cinématographiques et des enfants humains, euh, mmh. sur deux niveaux. Euh, donc, c'est ça, là, t as, t as, on, a, on a Trip, ça, c'est une des affaires qui m'intéressait le plus par rapport euh, au casting. Puis moi, en plus, je m'étais demandé, est-ce que vous avez filmé quelqu'un toute l'année qui a pas fini dans le film, puis tu as déjà parlé de, de la recrue, mais... Par rapport, parce que beaucoup de gens sont peut-être moins familiers avec la scénarisation en, de, en, en documentaire. Les gens vont penser en scénarisation en termes de fiction, évidemment. Mais le documentaire aussi requiert de la scénarisation que certaine. Tu sais, c'est pas la le même type nécessairement. C'est pas c'est pas écrit, c'est pas des comédiens. Mais il y a quand même vous racontez une histoire. Ça c'est c'est inévitable. Euh, comment est-ce que vous avez procédé euh, dans la d'abord et avant tout, je vais dire dans la pré-prod et rendu sur le tournage, c'est-à-dire est-ce que vous, en réflexion, en amont, vous vouliez euh, le vétéran, le jeune, euh, l'échange, le, le ci, le ça, et où, et, où, et où, là, pendant le tournage, à quel point vous avez dû filmer tout le monde, tout le temps, <rire> puis comment vous avez un peu dessiné le portrait narratif du film, puis que vous avez choisi finalement Benjamin Brooks, c'était son aide de repêchage, la montagne qui était échangée et tout ça. Comment vous avez procédé à ce niveau-là? Puis est-ce qu'à un moment donné, pardon, dans l'année, c'est devenu clair, on suit juste ceux-là? Bref, ma question était déjà trop longue, allez-y. <rire> ben, en fait, je dirais qu'il y a trois stades d'écriture 
il y a la première écriture euh, avant de faire le film où tu prends connaissance avec ton sujet, euh, avec de quel thème c'est porteur, qu'est-ce que ça dit sur notre société, euh, quel personnage on pourrait suivre. Puis là, tu fais des descriptions de personnages. À, à l'époque, le coach, c'était Monsieur Parent, qui était un personnage vraiment haut en couleur. On avait déjà, je pense, poté Benjamin Bro comme étant le l'athlète performant, ouais, disons, qui avait des chances de se rendre ouais. à la Ligue nationale. Euh, on savait qu'on aimerait aussi avoir euh, peut-être euh, un goût. En tout cas, on cherchait une variété de personnalités. On cherchait aussi euh, quelqu'un qui pourrait être plus sensible, pour être avoir des qualités introspectives puis trouver euh, les mots pour parler de son expérience. Donc ça, c'est comme la première écriture qui se fait à partir des recherches. T'sais, on est allé voir euh, l'équipe sur place. Pendant l'été aussi, on est allé euh, voir euh, euh, ceux qui avaient été repêchés. Euh, attends. Oui, c'est ça. Ouais, repêchés, puis, ouais. euh, et donc, puis après, ben, quand tu arrives, c'est difficile parce que là, tu suis à peu près tout le monde trop, tout le temps, puis tu as l'impression que tu t'éparpilles. Excuse-moi, excuse Isabelle, je veux pas t'interrompre, c'est juste que vu que ton micro, il est ici, il frotte <rire> okay. sur ton écharpe. Je suis désolé, tu, 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 tu peux juste enlever ton... Euh, ça te dérange pas. Écharpe. Ben, oui, excuse-moi. Okay. Euh, le, oui. le look est A1, c'est juste vraiment au niveau du frotte. Ah non, c'est que le look, c'est que c'est pas super chauffé dans le <rire> <rire> ben, Il neige en avril. Mon ouais, bref, pardon, continue s'il te plaît. Et donc, la, trois, la deuxième étape de scénarisation, c'est, je dirais, l'occasion fait le larron, en fait. C'est ouais. en fonction de ce qui arrive, ben nous, on est un peu stand-by, puis euh, on suit le POC, en fait. Et donc, euh, je peux pas dire que euh, Ryan Lear, c'est quelqu'un qui était considéré comme un personnage, mais il est arrivé une scène tellement forte que tout le tournage qu'on a fait avec lui, on l'a tourné pendant peut-être deux heures, ben, il a fait 15 minutes du film, ce qui est un ratio extrêmement élevé. Tu ouais. sais. Mais on, 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 c'est pas un jeune qu'on connaissait tant que ça. Avant, on le connaissait tu sais, dans le groupe. Là. Puis, euh, mais on le suivait pas personnellement. Puis, pour ce qui est d'Alexandre Lamontagne, c'est qu'on s'est dit « Ah, ça va être intéressant en cours de saison de suivre une transaction ». Puis, on a suivi sûrement quelques transactions. Mmh. Mais ce qui a été intéressant avec Alex Lamontagne, c'est que la transaction, elle a été négociée fort. Euh, on a filmé comme, tu sais, dans le Tim Horton, le fait... Mais tu sais, on en avait filmé d'autres, hein, comme transactions avec des d'autres équipes. Ouais. Fait qu'on en a filmé plusieurs à la recherche de ce qui allait déboucher dans un fil narratif. Puis là, ben, avec Alex Lamontagne, ça a été super parce que ça va faire beaucoup de rebondissements parce que non seulement il était, on l'a, ils l'ont eu à grand coup, euh, il était attendu, ils en ont fait un peu comme toute une affaire, comme une bonne nouvelle, puis deux semaines après, ils voulaient partir. Ouais. Fait que c'est le rebondissement dans la situation qui fait qu'un personnage reste dans un film ou ou finalement ben reste pas. Puis la troisième étape de la scénarisation, ben c'est le montage, parce que vraiment faut, c'est c'est une construction, là, le cinéma. Là. Donc, euh... ouais d'ailleurs, le montage, c'est là que ça se passe, surtout avec 160 heures de, de matériel. Je me suis toujours demandé si... le, le Parce que, tu sais, le, le, mettons, le pas l'argument de vente, mais le concept du film, entre guillemets, ou ce qui, ce qui souvent était la, la ligne catchy pour attirer l'attention la, du spectateur, c'était un film d'hockey sans aucune scène d'hockey. Il n'y a aucune scène de glace ou de game dans le documentaire. Et je me suis toujours demandé est-ce que c'était une décision qui avait été prise avant le tournage ou qui s'est faite au montage? Au montage, en fait, c'est euh, 
au montage, disant, on a filmé des games, on a com com combien d'heures de games on a filmé? Non, non, on a pris cette décision-là avant parce qu'on <rire> disait qu'on n'allait jamais arriver à tourner. Non, non, puis même, je me souviens, on le disait au monde. Non, 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 on a filmé, on a filmé aucune game parce que techniquement, on n'était pas équipé. Puis on se disait que filmer une game avec la petite caméra qu'on avait, ça avait pas d'allure, c'était poche. Puis qu'on pouvait pas compétitionner avec les caméras d'RDS. Fait que ce qu'on a filmé, c'est des pratiques. Mais, mais on a filmé presque aucune game. Alors, je donne droit de réplique à Stéphane. <rire> Moi, je, en fait, c'est drôle comment les souvenirs. Écoute, il faudrait regarder les roches. Mais moi, je me souviens très bien d'avoir filmé beaucoup de games, en fait, euh, notamment en séries éliminatoires. Je peux même te dire les plans que j'ai filmés quand ils se sont fait éliminer par Chicoutini. Je filmais la game, tout ça. Et euh, je veux dire, on n'a pas filmé toutes les games. On a même fait venir tous les DVD, parce que la Ligue d'Hockey Junior ont comme une des, euh, des pas de caméras de surveillance, mais tu sais, pour des incidents et tout ça, on avait fait même venir des DVD de, de games. T'sais. En fait, c'est ça, c'est qu'on se disait, si on a besoin des games, on prendra les DVD, mais sinon, nous, on essayait juste d'avoir, mettons, on pouvait filmer euh, des affaires très précises, genre sur le banc, mais on filmait pas la game, on filmait, on, on suivait pas le puck avec, parce que aussi, on se disait, une game de hockey, dramatiquement, c'est un film en soi, c'est-à-dire que pour que ça soit bon, faut que tu sois dans le game, tu peux pas juste montrer des images comme ça, c'est-à-dire oui. pour que ce soit enlevant. Ouais. Il faut que tu développes ta game dans ton film. Puis nous, on n'était pas du genre à faire du stock shot. Mais bon, moi, je suis convaincue que, euh, <rire> que on n'allait pas mettre de game parce qu'on se disait, on a, techniquement, on n'a pas le stock qu'il faut. Fait qu'on avait des petites solutions si jamais on avait besoin de documenter une game avec les DVD, avec, mettons, on se mettait, on suivait les punitions quand que quelqu'un allait. T'sais, on suivait des certains moments mm. qu'on pouvait attraper. En général, on filmait pas la game au complet. Alors moi, j'en ai filmé au début, puis c'était l'enfer. Je me souviens très bien. J'arrive pas à suivre parce que pour suivre une game de hockey, ça te prend de les tu sais, ça te prend des, des caméras avec des gros os puis tout ça. Nous, on avait une petite caméra. Mm -hmm. Je me souviens super bien. J'ai fait un vrai cauchemar de mm -hmm. suivre ça avec une caméra à l'épaule, tout ça au début. Puis à un moment, on laissait tomber. Puis je me souviens quand le... On a, après, je, je vais raconter quelque chose qu'on n'a pas pris dans, dans le film. Mais euh, <coughs> en fait, c'est... Euh, en tout cas, si ma mémoire est bonne, peut-être qu'Isabelle a un autre souvenir aussi. Mais euh, c'est René Roberge, le monteur, qui a fait « il n'y a pas de game, dans ce... on, on, on monte pas du tout de hockey puis tout ça ». Puis on, on était les trois super, on, on s'est dit « wow, c'est un bon, je veux dire, c'est comme un peu audacieux ». Puis on est, moi, je, en tout cas, j'étais un peu nerveux mais de faire « ok, là on va présenter un film, ça serait le junior, on a suivi une équipe de hockey puis on monte aucun match ». C'était on, on, trouvait, on, on se trouvait un peu audacieux de faire ça. Puis, je, en tout cas, si ma mémoire est bonne, peut-être que je, je me trompe, mais on a décidé ça au montage. Puis un autre truc qu'on a, qu a filmé beaucoup toute l'année, c'est qu'on on filmait, eux, euh, sur Skype ou devant leur ordi qui se confiaient, par exemple, des joueurs étrangers qui, qui appelaient leur famille en Slovénie puis tout ça. Euh, parce qu'on s'est dit, ah, on va rentrer plus dans l'intériorité des joueurs, on va plus les connaître quand eux, ils vont se confier sur euh, sur Internet à leurs proches puis tout ça. 
il y a zéro image de ça. On avait des, des, des heures de ça aussi. On avait Donc, aussi euh, des heures en audio de confidence. On avait aussi un intérêt pour une approche un peu expérimentale, genre on filmait la ville de Bécomo, on filmait la neige, on filmait les arbres. Il y a comme toute une recherche esthétique qu'on on, qu on cherchait. Euh, il y a quelques éléments quand même qui restent, là, comme euh, la, la boîte de cartes de hockey ouais. au début. Puis euh, je pense aussi, est-ce que les images sont encore là quand ils peignent la glace? Non. Ah non, ça, ça n'a pas resté. Mmh. On avait des super belles images. Ça, c'était comme esthétiquement impeccable, là, mais tout ce qui était esthétique, René, il a fait comme il est resté près euh, de la matière. Mais on était un peu maniéré dans nos recherches. Là. On avait passé beaucoup de temps à filmer. C'était très beau. Le, 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 la personne qui peint une glace en début de saison, c'est assez impressionnant. Là. On oui. se mettait dans les passerelles au-dessus ouais. de la glace. Là. Puis là, t'es comme, un, comme une toile blanche. Puis là, t'as un petit humain qui arrive. Puis là, comme il se met à peindre des lignes rouges, des lignes bleues. C'était magnifique. Donc, il y avait comme toute une recherche formelle qu'on avait faite, puis qui est pas dans le film. Puis je pense que les, 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 les matchs, on s'imaginait que formellement, on pourrait les évoquer. Fait que genre, on prendrait le son de la radio, on avait tout gardé le son de la radio, on, pou, on avait tous les, les enregistrements DVD. Puis nous, on, pa on passait beaucoup de temps à filmer les spectateurs, à filmer euh, l'animateur le, 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 euh, de foule. Le commentateur. Foule. Là, ouais. fait qu on pensait comme reconstituer certains matchs par le son et des images qu'on irait chercher à gauche et à droite parce qu'on sentait qu'on n'était pas capable de, de, ouais. de raconter. Parce qu'un match est raconté une histoire en soi. Là, fait que, ouais. Vous en avez déjà beaucoup. Hein? Hein? Dans, dans votre choix de narratif, là, il fallait faire des choix, j'imagine, puis de c est, c est, c est, la game, c'est une histoire dans l'histoire. Donc, il y avait différents niveaux. Il y a une scène, par exemple, où vous filmez le commentateur qui décrit le match. Donc, ça, c'est une manière, par exemple, de d'évoquer oui. les matchs. Oui, de décrire aussi, c'est un but de, de Benjamin Bro. Tu, tu parlais de, de, de la boîte de cartes au début, qui est aussi là, dans les débuts, débuts du film, je pense que Juste ouais. après, justement, là, pendant le générique, quand ça part avec euh, après la, la scène d'ouverture. Puis ça aussi avec les, euh, les belles shots euh, de la mécanique, encore une fois. Oui. Encore une fois, la, 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 la métaphore de la machine et de, 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 de l'engrenage. C'est la machine qui va te mettre en boîte. <rire> ben, tu sais, il y a quelque chose aussi de l'engrenage, les kids qui rentrent dans, dans l'engrenage, qui est le junior majeur. Donc, les, encore une fois, les, les images de l'engrenage. L'engrenage de la vie adulte ben, dans oui. la culture d'aujourd'hui. Ouais. Le langage. Ouais, quand j'y pense aussi, c'est que, tu sais, les, les et euh, pendant, la, pendant la saison, ce qui nous a, le côté euh, mise en bois, puis tout ça, puis euh, représentation, c'est ça qu'on voulait filmer. Oui. Aussi, la photo d'équipe oui. qui présente. Donc, tu sais, le joueur qui se fait mettre à la porte. Oui, euh, quel simple. En 30 minutes avant la photo d'équipe. RJ. Ça pas partie de la gang. Ça aussi, ça fait partie comme de l'iconographie d'une équipe de hockey. Tu sais, toute la représentation d'image. Puis ça, on l'a bien senti, on voulait nous suivre ça pendant l'année. Comment c'est mis en marché, puis pas mis en marché, c'est un peu fort comme terme, mais 
comment ils font la promotion ben, de Marie qui est mar plus... marketé, certainement, ouais, oui. Puis, toutes les shots, quand le gars a été changé, il faut enlever, euh, ou quand le gars a été enlevé, il faut changer l'affiche. Mais le langage cinématographique, vous étiez clairement le conscient de ça. Je le mentionne parce que tout le monde regarde pas le film de la même manière. Donc, des fois, c'est le genre d'affaires que quand tu le vois, tu fais, ouais, tu portes une, peut-être une attention un petit peu supplémentaire à ça, mais je trouvais que votre attention à ça était, était très, très cool. Um, RJ, dans quelle scène, euh, quand Eric <rire> Dubois ouvre la porte, puis qui dit euh, You go home, les autres, la photo, puis le gars comme quoi <rire> Juste dire You go home, ok, les autres, you come later, I talk to you. Puis c'est comme What Puis là, parce que bref, la fameuse scène où il appelle les auteurs général. Mon frère, je pense que mon frère m'appelle au six mois pour me parler de cette scène-là, juste comme C'était une pomme pourrie, t'as un cancer. Juste, juste cette scène-là, le langage d'hockey, il y a quelque chose de comique aussi. Là. Euh, mais j'enchaîne parce qu'il y a tellement de trucs de, duquel je veux qu'on parle. Euh, une affaire aussi, on, on, encore une fois, on saute du coq à truie, et c'est parfait comme ça, mais euh, on n'a on a même pas parlé de comment est née l'idée à la base. Qui a eu l'idée, comment, pourquoi. Je pense que ça implique une game des remparts, Stéphane. Euh, si je me trompe pas, mais ça se peut aussi que là, avec le temps aussi ton souvenir a changé. Ben mais... moi, je, moi je suis un maniaque de sport. Et je pense que c'est ton cousin. Ouais, c'est que en fait mon cousin, je vais le nommer puis là je vais me vanter encore de le connaître. Mais si je le vois une fois tous les trois ans. <rire> c'est Martin Madden qui, ouais. euh, qui, qui sera un bon invité d'ailleurs. Oui. Ouais, mais je, Mar je, Martin, je le connais de euh, nom, mais euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, euh, son, son, son pédigree en, en une phrase. Oui, ben en fait, il est, euh, je pense qu'il est directeur du recrutement des Ducks d'Alain. Oui. Son, son père a été directeur gérant d'une équipe de hockey junior des remparts à l'époque, puis il était assistant directeur gérant des Canadiens, Nordiques, tout ça. Donc, j'ai... C'est des, des gens de la famille qui... Euh, puis moi, je suis un maniaque de hockey. Donc, euh, puis euh, je, je me disais, ah, ce serait cool de faire un, un film sur le hockey. Mais tu sais, je pensais pas que ce serait un film aussi... Euh, ben, je pensais peut-être faire un film qui valorise le hockey. Mais là, c'est plus un regard sociologique ou euh, de l'intérieur. C'est pas un film qui fait, mon Dieu, inscrivez-vous euh, pour voir <rire> le hockey, là, tu sais. Donc, euh, vous allez faire une merveilleuse carrière. Donc, euh, au départ, c'est né comme ça, puis, euh, puis euh, on a fait le tour des équipes, on avait été voir quelques équipes, puis finalement, c'est Bécomo qui nous avait comme ouvert les portes, euh, voilà. On prend une petite pause de l'épisode. Et oui, fin de la première période. En tract, c'est le temps de se rafraîchir. Un petit Gatorade trop sucré ou encore se fumer une bonne clope dans les toilettes comme Guy Lafleur à l'époque. Alors, euh, la saison tire à sa fin, mais approche. Euh, la, la fin de la, la, la saison approche, certainement. Il reste que trois épisodes à la saison 5 de Dressel Et quelle saison ça a été? <rire> encore des moments le fun. Puis on se rappelle de tout ça. Puis tu sais comment c'est. Puis tout ça. Puis, okay. et, et ces trois épisodes de non, je ne veux pas dire de feu, j'ai c'est les gens qui disent ça, mais trois épisodes de haute qualité. Euh, comment dire, on, je vous ai réservé là, pour la fin de la saison, là, oh, la crème fouettée, la cerise, comme on dirait, comme dirait un ami, la cerise qui fait déborder le Sunday. Et je vous révèle même en primeur, et oui, en primeur, les épisodes qui vont être les trois derniers de la saison. J'ai nommé Brian Burke, qui était déjà accessible pour les membres Patreon, mais également Martin Biron et Enrico Ciccone. Et euh, c'est pas pour rien que je vous ai gardé euh, les épisodes comme dessert. C'est de la 
putain de bombe, des épisodes fleuves, des épisodes canons. J'allais même dire des épisodes béton, mais béton et fleuve dans la même phrase, généralement, c'est quand quelqu'un ne paye pas ses dettes, il se ramasse les pieds dans le béton dans le fond du fleuve. Mais ça, c'est un autre dossier. Encore une fois, c'est pas de ça qu'on parle. Tu reste focus. Alors, euh, c'est surtout, vous pouvez écouter ces épisodes, mais vous pouvez les écouter dès maintenant sur notre Patreon. C'est ça. C'est à ça que ça sert. Vous voulez me faire un cadeau pour ma fête? J'en ai parlé. Hein? C'est ça. Oui, oui. Tu sais, la personne qui avait toujours sur sa fête, ça devient lourd. On en parle pour un mois après. Euh, et à sur son surprise. Et ça, c'est ça. Alors, euh, non, euh, vous voulez me faire un cadeau? Bienvenue sur Patreon. C'est assez euh, facile. Il y en a plein qui l'ont fait récemment, puis je suis très content. Euh, vous abonner d'une shot pour la année avec le rabais de 5%. Ça se fait bing, bang, boom, one life, one opportunity. C'est le plus beau cadeau que vous, pou euh, vous pou pou pouviez, puissiez, puissiez, que vous puissiez, ah, la conjugaison subjonctif, euh, que vous puissiez me faire. C'est euh, ça, tu sais, j'apprends le français en même temps, que je fais le podcast, puis tout ça, c'est pas facile, c'est quand même pas ma langue maternelle. Oui, c'est alors, euh, écoutez, venez écouter ces épisodes-là. Dès maintenant, Enrico Chiconi, Martin Biron, Brian Burke, c'est de la putain de bombe. On finit la saison 5 en grand. Venez tout de suite euh, sur patreon.com slash tape et faites partie de l'équipe tape De retour maintenant à l'épisode. Ben, deux, deux questions. Premièrement, euh, pourquoi le hockey junior? Euh, euh, dans le sens que, aviez-vous déjà euh, un, un thème ou des thèmes centraux, puis pourquoi le hockey junior était le meilleur véhicule pour parler de ça? Je sais pas. Est-ce est que vous vous souvenez de ça, ou pourquoi, ou Isabelle aussi? Moi, je me souviens plus comment euh, l'idée est arrivée vraiment, mais moi, je, je sais que euh, ça me faisait un peu penser à un super documentaire américain qui s'appelle Spelling Bees. Ouais, sur les, euh, ouais, les concours. Des là. jeunes qui passent euh, des concours euh, d'orthographe. Ouais. En fait, c'est que je trouvais que suivre des jeunes dans un processus éliminatoire euh, qui est un peu euh, une métaphore du monde dans lequel on vit puis euh, ouais. dans lequel ils vont rentrer. Euh, donc, c'est les règles du monde adulte qui sont euh, déjà mis en place euh, dans leur vie, puis que je trouvais que tu sais dramatiquement c'était un peu un cadeau là parce ouais. que tu as un processus éliminatoire, tu as, as, as des injustices, tu as des ben, tu as, as toutes sortes de up and down, puis comme on aime le type de documentaire où on n'intervient pas puis on laisse les situations se dérouler, puis on se met juste euh, euh, en stand-by, un peu en attente, ben il faut que tu trouves un, un milieu qui est dramatiquement riche. Puis c'est notre approche en fait dans lequel comme tu tu rentres tu fais comme partie des meubles puis tu rentres dans la vie de ce monde là puis c'est aussi en tout cas moi personnellement je trouve ça vraiment intéressant de euh, rentrer sur le long terme dans la vie des gens pour vraiment euh, les comprendre de l'intérieur puis oublier mes propres références l'idée c'était vraiment pas d'aller dénoncer puis ouais. d'avoir un, un regard extérieur tu sais on se prenait pas du tout pour des journalistes l'idée c'était de de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la vie de ces gens-là sur la durée puis de de créer un portrait euh, qui permet de réfléchir mais qui est le plus proche possible de 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 leur euh, euh, de leur euh, 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 de, de, de leur vie. Mais moi, je pense que c'était pas tant le hockey qui nous intéressait que le cinéma. C'est-à-dire que ouais. voici un milieu dramatiquement riche. Si on est capable de rentrer dans ce monde-là, ça va être vraiment fascinant. Puis le, votre je pense c'est vraiment ça. 
Ben oui, complètement. Puis votre, votre approche aussi qui, qui est plus proche du cinéma direct ou justement le cinéma vérité. Il y a quelqu'un qui avait écrit un article sur vous à l'époque qui avait intitulé l'article Hockey Vérité. Euh, un peu un genre de, de combinaison le cinéma hockey euh, vous votre approche là-dedans d'être vraiment une, une, une mouche sur le mur puis euh, ouais. quitte à vous faire oublier euh, parlez-moi un peu de comment ça s'est passé ça dans le sens que vous êtes là toute l'année euh, mais en mettant les gens au début est-ce qu'ils étaient un petit peu self-conscious bon vous avez de me filmer je parlerai pas de même est-ce que vous aviez peur qu'ils soient pas très naturels qu'ils qu soient conscients comment ça s'est passé euh, votre incursion, tu sais, qui était quand même complète, puis pratiquement sans presque aucune limite, là, comme vous avez dit, vous pouviez, vous pouviez aller partout. Est-ce que comment ça s'est passé ça du début, puis pendant toute l'année au complet, là, quand même ben, ça a pris un certain temps avant de, de qu'on nous qu'on nous oublie en fait. Ouais. Au début, au camp d'entraînement, là, c'était c'était un peu un vrai un cauchemar. Je me souviens très bien, là, les joueurs ils tapaient sur la sur la perche d'Isabelle, il prenait, il, il, il faisait des babayes à la caméra, tout ça. Euh, moi, il je faisait me... des signes de lapin derrière les oreilles, oh, oui, derrière il... la tête. Ah, il non. était tout le temps en train de niaiser, mais nous, on, on s'y attendait, puis on s'est dit, OK, on va continuer à les filmer, on va les filmer en train de faire ça. Puis on, on les a vraiment filmés en train de faire ça, je pense, pendant trois mois. Pendant trois mois, c'était inintéressant ce qu'on filmait. Non seulement on était pas si bon, mais en plus, T'sais, ils niaisaient, puis à un moment donné, ils se, ils se sont tannés, ils se sont habitués, puis là, ça a commencé à être... On a, ils nous ont oubliés. Attends, attends quand, quand ça fait trois mois que tu filmes de quoi, puis que tu sens que tu, tu trouves que c'est pas bon, que ça s'en va nulle part, étiez-vous stressé pendant le tournage de « Hey, il va-tu rester de quoi? On va-tu avoir un film à la fin de tout ça? Ou » euh? Oui, moi, je, on était un peu... Des, moi, en tout cas, j'étais un peu découragé là, après deux, trois mois. « Je vais-tu m'améliorer comme caméraman? » Tout ça avoir raté des, des, des scènes. On n'avait pas encore tous nos personnages. On savait pas qui On savait certains qu'on allait on, on connaissait des joueurs qu'on allait suivre. Mais, euh, mais oui, oui, oui. C'était pas... Euh, on n'était pas rodés, en fait. Même nous deux, on s'entendait pas. En tout cas, bref, c'était vraiment pas évident au début. À un moment donné, tout s'est mis en place. Nous, on était plus à l'aise de filmer. Puis les joueurs ont complètement oublié de nous regarder. Ils, ils, ils faisaient ils complètement abstraction de notre présence. Puis une des raisons pour laquelle ils ont fait abstraction de notre présence, c'est que quand la, quand la game commence, là, quand la saison commence, là, le stress puis la compétition est tellement là, ils n'ont pas de temps pour nous autres. Mm -hmm. Ils ne peuvent pas consacrer du temps à une équipe de tournage. Puis nous, on était dans la chambre, on avait un accès quasi illimité au, à, à la chambre des joueurs, tout ça. Donc, euh, ils ne nous voyaient plus, comme Isabelle disait tout à l'heure, ils ne nous voyaient plus du tout, du tout à la fin. On faisait partie de l'équipe, tu sais. Puis même, à un moment donné, je me souviens, avant Noël, nous, euh, on, on, euh, avant Noël, on sentait que le film se dessinait, on connaissait un peu plus nos personnages, mais on était brûlés, là, tu sais. On était toujours avec eux autres, on faisait les voyages, puis tout ça. Puis on s'est dit, il faut prendre un break. Est... Je me souviens, on est parti deux semaines à Cuba. Une semaine. Hein? Une semaine, Une semaine. À Cuba. En fait, parce qu'eux, ils s'en allaient, ils partaient de Bécomont, puis ils s'en allaient en Abitibi. Ils ont fait une tempête de neige. Puis là, on s'est dit, Abitibi ou Varadero. <rire> C'était vraiment loin, là. C'est comme... 
sais quoi, c'est quoi? C'est 20 heures à peu près d'autobus et j'exagère tout le temps, mais c'est. Non, non t'exagères pas parce que. Si mon souvenir, moi aussi j'exagère, mais je crois qu'à partir de Bécomo pour aller à Valbord, ils se sont tapés une tempête de neige et ça a pris 22 heures. Nous, on était sur la plage à Barrette. <rire> ils nous ont raconté ça après. Donc, euh, ouais, c'est le seul moment où on les a pas suivis parce qu'on en pouvait plus là, avec l'équipe de hockey. Est-ce qu'il y a aussi un aspect, tu sais, vous avez dit quand même des, des adultes, là, tu sais, je veux dire, tu sais, des fois, tu en tout cas, personnellement, des, des fois, j'ai affaire à retourner dans les écoles secondaires, puis tu vois, tu sais, c'est des, des jeunes, c'est une autre micro-société, puis je vois les profs qui sont brûlés, qui sont écœurés d'être avec des ados. Est-ce que vous étiez écœurés d'être avec des gars de 16 ans, tu sais, qui, qui décollent, mais qui sont des gars de 16 ans? Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez comme, OK, là, je suis plus capable. <rire> tu sais, de... ben, en même temps, moi, j'ai envie de dire qu'on s'est toujours un peu senti comme des plantes vertes. Fait que c'est ah. un peu ça qui, sur la durée, qui finit par être dur. C'est que si tu contribues pas, là, au succès de l'équipe, même si tu es un joueur qui est jamais sur la glace, là, tu te sens un peu rejet. Ben, dans un groupe qui est dédié au succès et aux victoires. Fait que nous, comme on ne contribuait pas à, vraiment à leur projet, là, moi, je trouvais ça, ça, je trouvais ça dur. C'est que à un moment donné, je me suis même dit Ah, je pense que je suis tannée de faire du documentaire parce qu'on dirait que j'ai envie d'être dans le monde. Puis nous, comme on a l'impression qu'on était là, mais dans les faits, on était assez silencieux. On passait notre journée à rien faire avec eux, à tenir notre caméra stand-by. La plupart du temps, il se passe pas grand-chose. Euh, fait que, tu sais, là, oups, il se passe de quoi? Oh, le tassé, là, ah oh, non, finalement, c'était rien. <rire> fait que dans les faits, là, les journées sont longues, puis on fait pas grand-chose, puis un peu comme à la chasse, tu sais. Ouais. Puis, euh, euh, Vous alliez à la pêche pour des scènes. C'est pas de ta fête dans la gang. Non, c'est ça. Vous, donc, vous étiez, vous étiez les outsiders. Oui, Stéphane? Oui, on était les outsiders. On était les nerds. Les outsiders, on les restait pas mal toute l'année. Mais je me souviens très bien quand on est revenu de Barradero. Ils nous ont raconté leur voyage puis tout ça. Puis euh, certains, pas tous les joueurs, il y en a. Ah, vous nous avez manqué. Puis tout ça, il y a, il y a comme eu... Euh, il, il, était, il était content de nous voir pour la mmh. première fois. Puis ça faisait quand même six mois qu'on était là. Mais quand on est revenu, je me souviens très bien, ça nous a comme fait plaisir, tu sais, ah, ça aurait été le fun que vous filmiez telle scène parce que je sais que ça avait été un voyage catastrophique parce que l'équipe allait très, très mal puis il avait perdu en Abitibi. Puis, euh, puis même, en fait, ce, ce qui est, je me souviens plus, c'est ce moment-là, il y a un joueur qui avait euh, accroché son cintre sur un... Euh, un sprinkler. Hein? Ah, sur ouais, un sprinkler. Et le... au complet avait été aspergé. Puis on s'est dit, je pense qu'on n'était pas là. Tout notre stock d'équipement, il aurait passé à oh, l'eau. Oh, ouais. Tu sais, les trucs contre l'incendie, c'est ouais, parce ouais, qu'ils sont là. tellement grands. Ils sont jeunes, ça ne pas tout à fait. Tu sais quoi? Fait qu'il avait pris comme son veston et il l'avait accroché après ça. Ça avait <rire> déclenché le... le c'est les pendages de l'eau partout dans l'hôtel. Ah, mon Dieu, catastrophique. <rire> Et on n'était pas là. C'est ça, ça que tu as dit, Isabelle, tu as mentionné, mais tu sais, pour arriver au film d'une heure et demie, tu sais, vous avez, oui, vous avez filmé 160 heures, mais euh, pendant des semaines à la fois, il n'y avait rien, là. Des semaines à la fois, pas une scène de, ah, OK, il y avait ça qui était peut-être le fun. Tu sais, vous, vraiment, votre difficulté d'être un peu un tireur d'élite de dans votre cache, vous attendez, vous attendez, vous attendez, puis faut être c'est comme relax, mais en même temps, il faut être sur le kiwi parce que si la scène à part, puis là, justement, Ryan Lear se fait échanger, là, ça se passe là. là. Oui, c'est qu'on a tout le temps ça? peur de manquer, fait qu'on veut jamais prendre de vacances. C'est ça. 
Finalement, Varadero était la chose à faire là, pour se ressourcer. <rire> ouais, mais je veux dire, quand même, sur un an, là, ouais. quand ça a vraiment fini, là, quand on s'est retrouvé à Vancouver, là, puis là, on s'est dit, OK, là, on espérait te suivre <rire> euh, Benjamin Bro, ouais. genre, puis Alex Lamontagne, genre, dans le bar où ils étaient, puis, tu sais, ils embarquaient dans la limousine d'Overshkin, puis là, on espérait, puis. Tout ça a foiré, le genre Overshkin voulait rien savoir de nous dans sa limousine, le bar voulait rien savoir de nous dans le bar, puis on a fait comme OK, c'est poche, mais la bonne nouvelle, c'est que le tournage il est fini. <rire> mais là, attends, là, <rire> on est, est allé à l'hôtel, on a mangé de la pizza, là, on était brûlés, c'était vraiment an. fini, c'était vraiment fini. C'était le draft pour les jeunes, mais c'était votre draft à vous, c'était votre finalité. Mais euh, parle-moi de ça, là, je sais qu'il y, y, y a quelque chose avec... Euh, on veut pas utiliser le terme altercation, mais un échange échauffé <rire> avec Alex Ovechkin. Ça, ça, ça veut dire que c'était le repêchage d'Ovechkin ou non? Non, non, non c'était après. C'est le repêchage de la Ligue nationale euh, où Benjamin Brou a été repêché. Six. Puis euh, Ovechkin, il était là parce qu'il y a beaucoup de joueurs de hockey de la ça. Ligue nationale qui sont là. Puis euh, il y avait une limousine avec plein de filles, c'était le party. Puis là, je me suis dit, mais voilà le symbole, voilà le du, saint graal qu'on va chercher. <rire> le, voilà la limousine, des vedettes, des filles, de l'alcool, sûrement de la drogue. Quelle joie! Puis là, moi, je me disais, mais quelle belle fin! <rire> je voulais vraiment filmer dans la limousine. Puis j'ai essayé d'expliquer passionnément pourquoi il fallait que je suive Alex Lamontagne. Parce qu'ils ont invité Alex Lamontagne dans la limousine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laisse-moi rentrer dans ta limousine. Puis là, j'y sortais des arguments, puis il disait non. Puis là, je me disais, mais j'ai rien à perdre, il faut que je joue toutes mes cartes. Tu sais, je ne vais pas dire simplement, ah, oh, OK. Je dis, comment, j'ai comme un peu poussé. Puis là, Stéphane en a fait un mythe fondateur. <rire> Ou moi, quand il me décrit, il dit que je me suis engueulée avec Overshkin. Tu as argumenté très solidement, puis je me souviens très bien la face d'Overshkin à la fin de la conversation, qui n'était pas de bonne humeur parce que tu avais insisté pour rentrer dans la limousine. Je m'excuse, <rire> j'étais là et je la regardais, je regardais la scène, je me disais, c'est pas possible, est-ce qu'elle sait c'est qui? Non, je ne savais pas c'était qui. Une chance. Qui? Non. Par chance, je me suis dit que là, au début, il était comme... Euh, en tout cas, c'est peut-être moi, c'était quand même longtemps, là, ça fait 15 ans, mais au début, il était comme, ah non, ça marche pas, puis tout ça, puis le ton montait. <rire> la fin, il presque claqué à la porte au nez, puis notre joueur est parti. Fait qu'on l'a vu partir avec un Berchkin d'une limousine, puis nous autres, on était les deux tout seuls, tout nus dans la rue avant de pouvoir aller manger de la pizza. Qu'est-ce qu'Alex... Ouais, ouais, on s'est dit, ah, peut-être qu'on peut rentrer dans le bar où Benjamin est rentré, une affaire de même. Puis le bar, ils ont dit non. Puis on a fait, bon, ben, OK, on va rentrer chez nous. On n'a plus envie de se battre. <rire> euh, la, la question, c'est qu'est-ce qu'Alex Lamontagne faisait dans une limousine avec Ovechkin? Parce que tu il n'avait pas été repêché, Alex. C'était quoi l'affaire? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas été glamour. Moi, je me souviens juste comme de, de genre, de la, le rêve <rire> matérialisé oui. en disant « Ah, oh, c'est trop beau. » Mais je comment on est en arrivé là? J'ai oublié ben, tout ça. Comment Alex... ça qu'Alex était là? Comment ça que nous, on était là? J'ai aucun souvenir. J'inviterai Alex Lamontagne au podcast. Il viendra me le raconter lui-même. Exactement <rire> ce qu'on n'a pas eu la chance de filmer. <rire> euh, <rire> oui, c'est ça. Tu as parlé, Stéphane, justement, de Bécomo. Finalement, Bécomo a été la ville euh, élue. Est-ce que vous aviez des choix? Quels étaient vos premiers choix quand vous, vous cherchiez un peu la, la ville pour ça? Et pourquoi ça a été finalement à Bécomo? Ben, C'est les qui ont voulu. 
Ouais, okay. c'est eux qui ont voulu. On avait été, euh, je me souviens, on avait rencontré euh, Rimouski. Puis okay. euh, Rimouski, ben, il y avait un gars qui s'appelait Sidney Crosby. Ouais. Euh, cette année-là. Puis euh, eux. Euh, euh, T'es sûr que c'était pas l'année après? L'année d'avant. Ah, c'est ça, vous étiez l'année d'avant, c'est ça? Oui, mais je, on avait rencontré les dirigeants, puis euh, euh, Crosby jouait pour... Euh, oui, il jouait 2004-2005, puis vous, vous en fond, vous avez filmé 2005-2006, puis là, il était Exactement. déjà... C'est comme on a fait la recherche en 2004-2005 quand il était là. Mais une chance qu'on n'a pas filmé, parce que eux, au, au niveau des communications, ils contrôlent énormément, là, ouais. ils, ils maîtrisent l'image de marque, puis tout, là. tandis qu'à Bécomo, il y avait pas du tout cette culture-là. Puis, euh, c'était vraiment du genre, euh, « Hey, venez-vous-en! Venez-vous-en! On va tout, tout, tout vous laisser! » Parce que c'était Monsieur Parent qui était là, là. Puis, il avait envie de mettre le, le que l'ONF euh, vienne faire un truc sur son euh, sur son équipe. Puis, en plus, il était supposé d'être coach cette année-là. Okay. Il était directeur gérant. OK. Il était directeur gérant, OK. Parce qu'il y a aussi non, quelque mais, chose par euh, rapport... Non, non, Steph, il était coach. Puis quand on est arrivé, au milieu de l'été, ça, ça a changé, puis on s'est retrouvé avec l'assistant coach qui est devenu coach. Éric Dubois. Ça, c'était Éric Dubois. Puis nous, on était comme... Ça, ça fait, faisait partie de nos stress, parce qu'on ne le connaissait pas, Éric Dubois, comme coach, parce que c'était un gars super low profile. Fait qu'on était là, ben, il va être comment comme coach? Ah non, c'était un blond, le coach. En tout cas, c'était pas Éric Dubois. Non. non, mais le coach, il s'est retrouvé assistant coach avec les remparts. Avec, euh, avec ça, euh, il est parti. Ouais. OK, OK. C'est Martin parce, quelque chose. Parce ouais, que, il avait... est Martin, il est connu. là. C'est quelqu'un qui a roulé sa base dans le hockey junior. C'est lui qui était coach. Il s'est fait congédier, puis c'est Éric Dubois qui a pris sa place. C'est ah. ça. Mais Monsieur Parent, c'était quelqu'un qui était comme, euh, genre, super généreux, puis venez-vous-en, vous veut, puis on va, se, on va vous aider à trouver une maison. Puis c'est seul, euh, la seule organisation qui a été comme ça. Ouais. Parce qu'il y avait quelque chose qui était important, si je ne me trompe pas, mais euh, faire un film sur l'Orgue Junior à Québec, par exemple, dans une grosse ville, n'a pas le même impact. Est-ce que je me trompe que vous aviez besoin d'une un, ville ou d'un village où vraiment l'équipe junior, c'est comme centrale? Ben, si on l'avait senti aussi à Bécomo, ben comme oui. quoi c'est super important pour, pour la ville. Là, ouais. euh, à Québec, ça peut plus... Euh, ben, les remparts, c'est quand même important à Québec. C'est important, mais, non, mais ça, parce ça, que ça, le, ça se Le rempart, puis euh, 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 l'équipe de Rimouski, là, ils n'ont pas besoin d'un documentaire sur leur équipe pour faire parler d'eux. Mm. Bécomo, c'est un petit club. Fait que je pense qu'ils avaient leurs intérêts là-dedans. Nous, on ne ouais. cherchait pas nécessairement une petite organisation. On n'avait pas... Euh, on n'était pas... En, on aurait pu euh, aller à Victo ou... Euh, ouais. On, on, Encore là, c'est plus plan, c'est plus proche des gros centres urbains, tu sais. Ils ont quelque ouais. chose de déjà trendy entre guillemets, c'est de, de cool ces équipes-là. Ils ont déjà eu des grands Bécomo, c'est comme c'est loin, le voyagement est, est difficile, ils ont de la misère à tirer des vedettes. Donc il y avait quelque chose de un peu aussi des underdogs, tu sais, de ouais, ouais. des mal aimés. Là, Mais ça n'a pas été volontaire, c'est parce que c'est mmh. eux qui ont voulu. Ah voilà. C'est les underdogs qui ont voulu. Comme Isabelle dit. Ouais, ouais, ouais. Um, est-ce que, c'est-à-dire, fournir une maison, justement, vous, vous étiez là pendant une année au complet, donc vous aviez habité à Bécomo cette année-là? On est déménagé, oui. C'est ça, vous n'aviez pas d'enfants à l'époque? On a trouvé une belle maison à Franklin, fait. qui est euh, le petit village après Bécomo, fait comme ça, on pouvait au moins voir la mer puis regarder les baleines quand on, quand on a des journées de congé. 
Fait que vous, vous avez vraiment vécu la vie de qui? Ben, pendant un an, on est à Bécomo, puis euh, c'est comme toute une expérience. Ouais, super. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous. Euh, parce que je ne sais pas si vous venez de la ville, de la région, mais vous, comment vous avez vécu ce, cette espèce d'incursion-là, d'être comme, hey, un. C'est comme un stage de vivre à Bécomo pendant un an, là, finalement, ou à, dans sa ouais, côte ben, nord. C'est notre genre, là, faire ouais, ça, se ça. promener, s'installer. On aime se voyager. Euh, moi, je viens de Gracefield, près de Maniwaki, là. Okay. Mais, tu sais. Fait que je, je viens d'un village, mais on n'était pas tant impliqué dans la vie du village non plus parce qu'on n'avait pas le temps, on faisait juste travailler. Là. On a mm -hmm. comme euh, connu nos voisins. Moi, j'ai fait partie du cercle des fermières de France. Ah, j'adore, j'adore, <rire> j'adore. Tu es allé en ligne vraiment là, de vivre l'expérience. Oui, j'ai fait des couvertes puis des, euh, des linges à vaisselle. <rire> C'est parfait. Mais on a tellement travaillé, là. Pour vrai, là, on filmait tellement. Moi qui est maniaque de hockey puis mes ligues de garage, j'ai ouais. même pas joué au hockey cette année-là. Ah non, c'est à ce ben point-là que vous étiez... Puis je voulais comme embarquer avec les gars juniors, mais je suis pas de niveau. C'est <rire> dangereux d'embarquer avec eux autres pour une pratique. Est-ce que, tu sais, sachant que Bécomo avait tellement été ouvert, venez chez nous, venez chez nous, c'est ça. Puis là, euh, parce que récemment, j'ai reçu au podcast un gars qui s'appelle Michael Lalancette, qui est euh, journaliste euh, ben, il est journaliste, point, mais il est journaliste sportif aussi. Puis il a longtemps été attitré à la couverture du hockey junior à TVA Sport, à ma TV et compagnie. Puis quand il est venu récemment, j'ai dit, euh, bon, évidemment, comme tout le monde, surtout dans, dans son domaine, il a vu le documentaire junior à un moment donné. Puis j'ai demandé, est-ce que tu trouves que ça a fait... Euh, tu sais, puisqu'on dit que ça avait eu un certain impact sur le junior majeur. Puis il y en a qui disent, oh, ça fait mal au junior majeur. Puis j'ai dit, est-ce que tu es, es d'accord avec ça? Puis il dit, je sais pas si ça a autant affecté le, le hockey junior majeur que Bécomo. Je ne sais pas si ça a fait aussi mal à Bécomo, euh, au genre qu'à Bécomo particulièrement. Puis je me demandais comment vous vous sentiez ou est-ce que vous avez senti ça, que Bécomo, ils vous, ils vous attirent, ils sont comme venez, on veut vous le fassiez. Puis que par, certains voient le documentaire, trouvent qu'ils paraissent mal. Est-ce que vous aviez peur de, euh, comme en guillemets, trahir Bécomo qui vous avait donc ouvert leur porte? Ben, je pense que quand tu fais... Une une représentation des gens, tu tiens vraiment à offrir une représentation la plus honnête puis la plus mm -hmm. juste. Puis, nous, il n'y a personne qui est jamais venu nous voir pour nous dire que ouais. notre film avait fait mal, ni okay. à Bécomo, ni au junior. Hein. OK. C'est ça. Donc, vous, cas, Bécomo, quand le film est sorti... Euh... Ah, on était applaudis. Bon, là. Okay. On est allé dans une... Pro... On a fait une première mémorable à au festival Sinoche. <rire> Oui. Le festival de cinéma de Bécomo. Nice. On avait notre bébé de six semaines à peu près, qui avait deux mois. Euh, toute l'équipe était là. Euh, les, les coachs étaient là. Tout le monde en a regardé le film ensemble. C'était l'événement. Ils nous ont accueillis comme des rois à l'hôtel. Peut-être qu'il y a du monde qui dit ça fait de mal à Bécomo, mais nous, on a juste comme reçu de l'amour et euh, qu'on okay, okay, avait okay. comme un bon feeling par rapport à cette cette ville-là, ces gens-là, cette expérience-là, pour nous, ça a été positif. Puis j'irais comme vivre sur la Côte-Nord n'importe quand. Là. Ouais, ouais, Mais ouais. Ce qui a peut-être surpris certaines personnes, c'est que souvent, les films sportifs vont valoriser ou vont mettre en valeur, c'est mmh. presque un truc, pas de propagande, mais de... de, de on va faire la promotion d'une équipe, ce que Junior n'est pas du tout. Ouais. Nous, on voulait apporter un regard juste, tout ça, fait que je pense que ça a pu choquer des gens comme quoi le film n'est pas une, une pub pour le Dracar de Bécomo. Ouais. Euh, on va passer un an avec eux, mais on ne fait pas la promotion du, de l'équipe. C'est pas ça. C'est pas ça le film. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui, 
qui ont fait, ouais, ils sont venus un an chez nous, puis en même temps, ils montrent un côté pas sombre, un côté quand même assez dur. Il y a un côté très dur dans le film du, de la réalité du sport. Ça, il y a peut-être des gens qui s'attendaient pas à ça, qui s'attendaient peut-être plus à un film où on met en valeur l'équipe. Puis en même temps, l'année où on a qu'on a passé à Bécomo, ça a été une année catastrophique pour le, le club. Là. Il perdait, mais à répétition, tout ça. Ça, évidemment, pour le film, pour nous, c'est très dommage pour l'équipe, mais pour nous, comme réalisateurs, on voit tous les conflits, euh, toutes les scènes dramatiques que ça apporte. <rire> ouais. Donc, tu sais, t'es pris un peu... Euh, tu fais comme, ben, on veut le bien de l'équipe, mais en même temps, nous, on fait un film puis il y, y a des scènes hyper dramatiques parce que l'équipe ne va pas bien, mais pour le film, c'est super, super pour le film, mais pas pour l'équipe. Ouais. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui se sont pas senti trahi, mais qui ont fait, ouais, le film, il, il est quand même assez dur quand même. Ouais, ouais. Tu sais qu'au euh, début, là, on n'a pas choisi Bécomo en se disant, ah oui, c'est une petite place, puis c'est des underdogs, pas du tout, là. Non. Puis, euh, en plus, on, on regardait, je me souviens, le classement des équipes pour savoir qui avait des chances de gagner l'année d'après. Parce que comme tous les réalisateurs de films sportifs, on s'est dit, ça serait bien d'avoir une équipe qui remporte la coupe. <rire> Mais, hein. Puis après, quand on a commencé à tourner, puis qu'on s'est rendu compte que l'équipe avait des difficultés, puis que probablement qu'on n'irait pas à la coupe. Mais ils sont quand même, on a quand même fait les séries, là, si je me souviens bien. Ouais. Là. Fait que c'était pas si pire que ça. Là. Mais... Euh, c'est nous-mêmes qui avons découvert l'intérêt de faire un film sportif sur une équipe qui est pas l'équipe de gagnants. Ouais. C'est là qu'on s'est rendu compte que, ah, OK, mais quel réflexe étrange. On fait tout le temps des films sur les gagnants, comme on écrit tout le temps l'histoire des gagnants, mais on n'écrit pas l'histoire des, des, des ah. situations médianes. Ouais. Puis je pense qu'on a eu une, une année moyenne, donc qui ressemble à une année dans une équipe de hockey, la majorité des gens, ils gagnent pas, hein, euh, <rire> ni les coupes, euh, ni rien. Là, C'est une équipe sur toutes les équipes qui gagnent. Fait que là, je trouvais qu'on nous-mêmes, on découvrait l'intérêt de faire un film sur une équipe qui en arrache, donc une équipe qui va pas gagner, donc une équipe normale. Ouais. Oui, absolument. Euh, je pense que Michael Lalancette, lui, ses impressions, c'était parce que euh, Bécomo a comme un historique d'avoir de la misère à, à attirer les joueurs. Puis, euh, mettons, tu sais, Nathan McKinnon, qui est une superstar de la Ligue nationale, euh, qui vient des, de, des Maritimes, avait été repêché par Bécomo. Puis, lui, a juste fait « Non, non, je pas à Bécomo. » Puis, fait qu'ils ont changé ses droits à Halifax pour qu'il reste euh, dans son coin. Puis, lui, il y avait cette star power-là de négocier. Puis euh, Michael Lancet, ce qu'il disait, c'est que ce film-là, il était partout, tu sais, sur l'avion, tu peux le voir. Fait il dit, il y a rien à faire sur l'avion. Fait que le, le monde l'a beaucoup vu. Puis c'était comme, oh, ok, tu sais, je pense que les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, oh, j'enverrai pas. Je sais pas si je vais envoyer mes enfants, tu sais, jouer là, mais aussi il se disait, est-ce que il disait aussi, je sais pas si c'est représentatif de, de toutes les équipes juniors aussi. Donc il y avait toutes ces questions-là de comme, ben, comment fonctionnait de cette manière-là. Mais si tu joues à Victo, si tu joues à Québec, c'est des réalités différentes. Fait que c'est des encore une fois, c'est des impressions, mais c'est des points qui étaient apportés par rapport à la réception du documentaire. Ben, le problème de Bécomo par rapport à d'autres équipes, c'est qu'il n'y a pas d'université. Oui, c'est ça l'éducation. Euh, à Québec, sont capables de donner des bourses d'études aussi. Il y avait comme, ah, ils ont, des ils ont beaucoup plus de moyens. Le, 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 les rapports de Québec sont une des organisations juniors les plus riches au pays. Ils ont ben, des moyens, ça. ils ont la géographie, ils ont les, donc ils ont complètement, sont dans une autre ligue complètement là, en, en termes ben, de moi, ça m'étonnerait qu'un joueur regarde Junior en disant « Ah oh non, là, Bécomo, ça n'a pas d'allure. 
Ben, c'est ça, je sais pas si c'était l'impression de, de parents, de, de parents de, de jeunes joueurs de hockey ou, ou tu sais, est-ce que eux, qu'est-ce qu'ils gardent avec ça? Est-ce qu'ils gardent l'impression de, du message que vous envoyez sur, justement sur les thématiques qu'on a discuté plus tôt, du passage à l'âge adulte où ils voient plus l'aspect hockey. Mais ça, c'est, ça rendu là, c'est l'interprétation du, du spectateur. Ouais, je pense que le film est assez ouvert, hein. C'est pas un film accusateur. Non. Moi, je trouve. non. Ouais, non, moi je pense que qui s'intéresse à une condition de jeunes euh, dans le sport. D'ailleurs, on a, on a parlé tantôt de votre, votre méthode de, par, de, de travailler, pardon, mais euh, de cinéma direct, il n'y a pas de narrateur, il n'y a pas d'entrevue directe, il n'y a pas de, de, de musique euh, dramatique. Là, euh, qui, ça, est-ce que c'était décidé aussi av avant? Ben, j'imagine parce que vous, vous, vous le tourniez, sinon vous auriez fait des entrevues, vous auriez. Ça, c'était décidé d'avance, j'imagine? Non, non, on a fait des entrevues. Vous en avez fait, fait, des des, vous en fait ouais, où ouais, vous parlez directement, puis vous, en, vous les avez juste pas utilisées, dans le fond. Ben, en fait, moi, je trouvais que les entrevues, c'était... Ben, en, en même temps, c'était des... Tu sais, sont jeunes, puis euh, je trouvais que ça faisait entrevue de joueurs de hockey ou tellement ouais. rien, ouais. Je trouvais pas qu'on allait en... Puis je trouvais que la... la... Les situations étaient plus révélatrices, ça, en fait. On l'a vu en montage, les situations étaient tellement fortes. Une entrevue, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va, il va nous raconter ce qu'on vient de voir qui était super fort. Oui, oui, oui. Dans tout de suite, avec le monteur René, on, on a fait... On met pas d'entrevue dans ce film-là. Ouais. On, on peut suivre l'action, on peut connaître des personnages, pas toute la gagne, sans qu'il y ait d'entrevue. Puis, en fait, l'entrevue... Pour moi, les entrevues dans ce film-là, c'est le bureau du coach. C'est le coach qui parle aux jeunes. C'est comme lui qui, qui, qui est comme un peu notre, notre gars qui va révéler les jeunes. Ouais, ouais. Donc, c'est Eric Dubois qui, par ses propos dans, dans le bureau du coach, devient un peu le réel, pas le réalisateur, mais c'est lui qui pose des questions aux jeunes. Comment ça va? On va faire ça, puis tout ça. C'est lui qui, qui les révélait. Absolument. En fait. euh, Est-ce que euh, dans le tournage ou dans le montage euh, par après, étant donné que ce sont des en guillemets des enfants et des ados, ou bref, des mineurs, euh, votre réflexion par... Est-ce que vous aviez une réflexion éthique ou morale à intégrer ou ne pas intégrer certaines scènes de par le fait que tu sais euh, eux vont voir ça les gens vont voir ça tu vois c'est c'est quand même des enfants est-ce que vous sentiez que vous avez une responsabilité de ce niveau à, à ce niveau là tu sais on les a filmés dans des bars mais je pense pas qu'ils étaient qu'ils avaient 18 ans mais tu sais on s'entend ouais. que dans la culture commune on a tous commencé à aller dans les bars avant 18 ans ouais, ouais. Fait que donc il y avait rien de scandaleux là il y avait rien de scandaleux qu'on a euh, filmé, filmé qu'il ouais, ouais. fallait pas montrer ou qu'on se disait c'est dégradant dans les scènes fortes on a parlé de la scène d'ouverture on a parlé de, de plusieurs scènes à date mais il y en a une autre aussi que je voulais qu'on parle qui est un peu qui est la finalité mais le repêchage euh, c'est pas tout le monde qui a eu la chance j'ai eu la chance d'aller euh, au repêchage euh, ici quand j'étais venu à Montréal c'est assez mais c'est assez dramatique là, un repêchage euh, c'est beaucoup de gens avec leur euh, leurs leur, leur parents, leurs leur enfants espoir. qui sont là. Puis là, les, les sept rondes finies, puis t'as plein de monde qui s'en vont en pleurant. Tu sais, c'est super dark. Là. Il y a, quand une fois, il y a pas beaucoup de... moins de gens qui sont repêchés que, que l'inverse. Vous êtes allé à Vancouver pour ça. Euh, Racontez-moi votre souvenir du repêchage. Puis euh, Alex Lamontagne, euh, écoute, Benjamin est repêché genre avant, avant dernier. Là, tu sais, comme littéralement, son agent est en bas en train de négocier à côté aux tables. Des, je sais pas si ça vous vous souvenez de ça, mais tu sais, les agents poussent leurs joueurs. 
puis Alex lui pour pêcher puis il y a une grosse shot de lui de loin avec la face dans les mains tu sais racontez-moi votre souvenir du repêchage surtout que vous aviez la chance d'avoir une caméra là mais c'est quelque chose d'assez d'assez dark là, quand les les gradins se vident en, en fin de septième ronde mmh. je pense qu'on a vécu ça avec un peu de pudeur là c'était euh, c'était décevant mais il reste que tu sais les parents Alex c'est la montagne je pense qu'ils étaient là ouais. comme ils étaient quand même entourés Visiblement, ça ne va pas plus marquer que ça, c'est pas grave non plus. <rire> okay, mais en même temps, je me souviens, il ouais, y a quelque chose de, de dramatique et d'un peu triste là-dedans. Tu sais? ouais. Parce que c'est un peu l'aboutissement, pas l'aboutissement ben de ta ouais. carrière, mais de, tes, de ton grand rêve de faire partie d'une équipe de la Ligue nationale. Puis là, je chantais un peu que c'était des. Ben, c'était un peu des numéros, là, puis t'attends que ton numéro sorte, puis là, t'attends, 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 puis t'es toujours classé, hein. par exemple, Benjamin ouais. Brault, je pense qu'il devait sortir en 5 ou 6e ronde, là, tu dis, bon, les deux trois premières rondes, ce sera pas moi, c'est certain, mais là, quand t'es rendu à 5, 6, 7, là, ton nom est pas sorti, t'es tout seul, les gradins se sont vidés, euh, y a, ouais, il y a quelque chose de, de, d'un peu triste là-dedans, tu sais. Ouais. Puis, euh, je pense qu'ils l'ont... Euh, Alex Lamontagne, il était très débiné de ne pas avoir été repêché, ça c'est certain. Puis même euh, Benjamin, euh, il a poussé un long soupir de ouais. soulagement quand son nom est sorti. Là. Et vous deviez être content aussi de pouvoir avoir la shot du gars repêché puis d'aller prendre les shots de lui qui se fait des photos avec les sables tout ça tu sais, il y avait oui. quand même c'est quand même payant aussi de ce côté là ouais ben ça on était chan- ben, on était on est content que de l'avoir subi toute l'année et finalement il est repêché puis ça en même temps c'est du bonbon pour le film parce que c'est ça. imagine s'il sort en première ronde ben là il y a plus de suspense là les rondes passent les rondes passent les rondes passent il est pas repêché puis là finalement il sort en dernier puis même on l'entend le sacré puis dire ouais. hey, moi j'en pouvais plus à la, à la fin donc ça, évidemment, pour nous, c'est un petit peu un cadeau du ciel comme réalisateur de, 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 de que ce suspense-là se soit créé devant nos yeux. Là. Vraiment. Est-ce que, quand je vous pensais à Junior, c'est quoi votre meilleur souvenir personnel ou anecdote de tour, du tournage qui vous reste en tête? Y a-t-il quelque chose, euh, quand je vous dis meilleur souvenir du tournage, qui vous vient en tête euh, immédiatement? Ben, je pense qu'il y a sûrement un DI, là, c'est Ryan Lear. Ouais. Okay. Parce que. C'est, est-ce que c'est ta scène la, préférée la, du la, film? Hein? C'est, est-ce que c'est ta scène préférée euh, du film? Euh, cette euh, scène-là, c'est pour ça ou y a-t-il Non, quelque... j'en mets beaucoup des scènes préférées. Ouais. Moi, je trouve ça très drôle quand Alex Lamontagne essaie de repasser son linge. Oui. <rire> dans une chambre d'hôtel, puis il est comme, voyons, voyons. <rire> Mais c'est, en fait, c'est ça, ils sont attachants. C'est pour ça que j'aimais ça faire un film ah. sur eux. C'est comme, c'est quand même, c'est la jeunesse. Donc, c'est un peu comme des poppies, là, qui rentrent dans le monde avec toute leur maladresse, <rire> avec leurs rêves, avec leur candeur, avec leurs humeurs, avec leur j'ai envie de lâcher. Fait que, en général, je trouvais ça beau, euh, de, tu sais, des, des jeunes qui se butent à, leurs conditions humaines, en fait, parce ouais, que ouais. ça va ressembler au, à nos vies, en fait. Ils c'est, c'est, sont pas faciles. Puis, en fait, moi, je pense que si mes enfants, là, sont pas partis pour ça, mais ils avaient décidé de faire une carrière de hockey, euh, moi, tout ce que je me dis, c'est qu'il faut juste être vraiment bien accompagné. Il faut que les parents soient là. Puis, on le sent, hein, la différence. Les jeunes là, qui ont des parents qui, qui, les, euh, qui, qui les accompagnent émotionnellement, 
euh, ils prennent beaucoup mieux les coups que des parents qui mettent de la pression puis qui veulent qui qui, qui rêvent trop pour leurs enfants là. Mais je dirais que oui, le, le Ryan Lear, c'est que cette scène-là la veille, euh, le coach nous a appelé. Puis, euh, il nous a dit, euh, « Hey, demain, on va échanger Ryan Lear, ça vous tente de filmer. » Puis, on était là, « Ah, cool, on va avoir un échange d'un an, il sait pas. <rire> » Fait que, donc, mais, tu sais, ça s'est développé. Fait que je pense qu'il y a des moments comme ça où est-ce que quand le soir, tu rentres chez toi, tu as des moments de satisfaction, là, puis tu te mets un peu à buzzer. Puis, ça commençait, ça, c'était autour de Noël. Je pense que ça commençait être autour du temps où il commençait à se passer plus de choses, là. Tu décembre, janvier, les échanges, euh, Alex Lamontagne, qui est arrivé, euh, les choses se sont mises à être un peu plus efficaces là, dans notre travail. Mm -hmm. Ça, je dirais, mais aussi peut-être euh, euh, quelque chose de vraiment bien, c'est de vivre là-bas. Là. Moi, j'ai adoré euh, vivre wow. à Franklin, voir les baleines, euh, avoir une petite maison de campagne. Ça, ça fait partie vraiment de mes beaux souvenirs. Hein. Wow, la vie d'Arena aussi. Oui, le, le, un, des, un building, c'est comme... Euh... Euh, je sais pas, il y a quelque chose avec une sécurité, on dirait il y a quelque chose de, de vraiment le fun de, des arénas. Euh, ben, c'est chaleureux, oui, comme ambiance. Il <rire> ouais, y a une scène qui m'a... Euh, ouais. Je me souviens parce que c'est devenu un peu des... Parce que tu, tu parlais que c'est devenu un film culte un peu euh, junior, mais en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, ben, tu, des connaissances d'amis, puis ils me donnaient des répliques de juniors qui avaient appris par cœur. Ah oui, comme puis, lesquelles? Il y en a une, c'est... T'as des brillants sur le bord de la gueule. <rire> oui, ça m'a revu. C'est bien avoir des brillants sur le bord de la gueule. C'est bien avoir des brillants sur le bord de la gueule. C'était pourquoi déjà? En fait, ce qui est très drôle, c'est en fait, puis ça, c'est une scène, je me souviens, on était ressortis de cette scène-là, ben, du moment qu'on avait qu'on venait de tourner, en se disant, je pense qu'on tient quelque chose. C'est une négociation entre Éric Dubois et Morissette, qui était le DG euh, à Caddy Batter, je ouais. pense, à l'époque. Puis il négocie d'un Tim Horton. Écoute, tous les clichés sont là. là. Ça, ouais. ça, ça, c'est vraiment. On, on, moi, je me souviens, là, on riait, là, puis on se disait, My God, puis eux, ils ont vraiment bien. En fait, ils ont joué le jeu. Ils ont fait, on s'en fout que la caméra soit là, on négocie, puis tout ça. Ça, ça c'est un super beau souvenir de tournage où tout le monde était complice. C'était plus vers la fin de l'année, c'est pendant la période des échanges, je pense, au mois de février. Puis on était à l'aise, Eric nous connaissait, on connaissait tout le monde. C'est le Puis la fin de l'année, c'était le fun aussi parce que toute la face des gars <rire> qui passent en entrevue, Benjamin Bro, là. Ouais, les dirigeants de la nationale. Dix organisateur de la Ligue nationale baraqué qui le regarde, genre qu'il défigure là. Avec des questions, avec des questions pièges, on est revenu avec là-dessus avec Benjamin de comme ouais, t'as l'affaire d'un an, pas de fille, puis là lui il est comme c'est en anglais, il est comme un peu mal à l'aise, il rit, puis le gars il fait c'est pas une joke, puis là il est comme Hey, man, je cache rien. J'ai 17 ans, je comprends pas. <rire> Puis as, tu vois Doug Wilson, il y a un gros plan de Doug Wilson qui est le directeur général des Sharks, qui est comme un beau bonhomme basané. Puis il y a comme une genre de sourire de « Ah, oh, les jeunes! <rire> » Tu sais, avoir 17 ans, être complètement dépassé par les événements, ça va bien aller, mon loup. Bonne vie. 
<rire> ouais, c'est ça, ils sont très intimidants. Ouais, vraiment. Euh, en plus, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de jokes sur Internet parce que tous les dirigeants du Canadien de Montréal sont de loin les plus baraqués de la Ligue. Ils ont tous des gros guns. Puis tous les joueurs qui rentrent là sont comme, voyons, d'habitude, c'est des, des messieurs qui ont une petite bédaine. Puis ceux du Canadien, ils ont des polos qui leur pètent ses, ses biceps. Ah oui. <rire> ce qui est assez drôle. Euh, toi, euh, Stéphane, ta scène préférée du film, euh, ouais, de Junior, dans le fond? Ben, je parlais de celle-là de, de négociation. Oui. Une autre scène que je trouve extrêmement forte, euh, c'est euh, quand euh, Ryan, que c'est son nom de famille, donc. Euh, Ryan Lear ou Ryan James? Ryan James. RJ qui, qui s'est renvoyé. Ça, ça a comme un peu. C'était comme une des scènes, une des premières scènes super fortes qu'on filmait où il s'est mettre dehors le jour, euh, le jour de la photo d'équipe, là. Puis là, lui, il s'attend pas à ça, puis il est dans le bureau du coach, puis le coach, il dit, là, c'est fini, puis il se fait passer un savon par le coach, là. Écoute, ça, ça tu t'attaches à ça avec de la broche quand tu filmes ce genre de situation-là, parce que tu ressens la, la tu ressens toute la tension, tout ça, puis, euh, puis je trouvais que c'était une, une scène qui est un qui donne un peu le ton au film, en tout cas, qui, qui symbolise bien le côté très dur du monde du hockey. Quand ça fait pas l'affaire, là, ils font pas mon, mon, mon petit bébé, on va essayer de t'accompagner, tout ça. Tu sais, ils essayent, là, évidemment. Mais quand ça marche plus, là, c'est tu t'en vas chez, chez vous puis c'est fini, là. Donc, ça, ça, ouais. C'est vrai que peut-être c'était une scène qui faisait, où on pouvait se sentir un peu requin, quand même, tu sais. Parce que c'est vraiment rough pour lui. Puis en plus, il y a une caméra qui filme, là. Est-ce que vous êtes souvent, est-ce que c'est arrivé que vous vous sentiez mal des fois de filmer? Moi, je peux dire que ça, euh, euh, tu sais, tu te sens un peu limite, là. Fait que quand tu penses au film, tu es content. Quand tu penses à la situation dans laquelle tu es, tu l'es moins. Mm -hmm. euh, mais j'ai l'impression que c'est la seule fois que ça nous est arrivé. On n'était pas si complice avec lui, c'est-à-dire on était au complice avant. Fait que je pense que c'est pour ça. On était, on était assez proche de lui. On le trouve intéressant comme gars. On était allé chez lui même en Ontario pendant l'été. Okay. Euh, c'est pour ça qu'on a pu filmer, mais de, de filmer un moment aussi humiliant dans la vie de quelqu'un. Puis je le sais que probablement, je me souviens plus qu'est-ce qui était arrivé, mais je pense que c'était mal comporté. Mais peu importe, tu étais quand même jeune, tu as le droit à tes erreurs. Puis ouais. c'était une scène qui était humiliante pour lui. Fait que, on a... ça, ça, ça crée une petite gêne. Oui, je comprends. Et, on a parlé, tu sais, par exemple, de la scène d'ouverture, c'est une scène que vous avez filmée en fin de saison. Bon, évidemment, le repêchage va venir en fin de film, ça, ça fait du sens avec le narratif, mais par rapport à toutes les scènes qui sont filmées dans, dans, qui sont mises dans, dans le film, euh, celle-ci, les échanges, tout ça, est-ce que vous avez gardé une certaine chronologie dans l'année ou non, là, ça est vraiment, euh, sinon vous êtes vraiment oh, allé? Donc, ça, vous avez... C'est purement chronologique, okay. sauf la première scène. OK, OK. Euh, parlant des 160 plus heures de, mon, de, 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 de rush que vous aviez, est-ce qu'il y a des scènes que vous avez encore en tête que vous vous dites, ah, regarde, il fallait faire des choix, là, on n'a pas pu la mettre dans le montage, mais les, des scènes que vous dites, ah, cette scène-là, j'aurais aimé ça la mettre dans le film, mais ça ne fitait pas. Euh, tu sais, pas Jean-Sébastien, euh, ou euh, en tout cas, le, le Hog qu'on a parlé, pas lui, mais est-ce qu'il y en a des scènes que vous dites, ah, ça, ça ne fitait pas, mais je m'en souviens encore, cette scène-là? Ben, il se fait dans le film. Si on a, ah, carrément. Okay. Oui, parce qu'on n'avait pas de limite de temps. On a fait, euh, Mais non. des fois, ça ne rentre pas dans le film. Puis ouais. nous, on n'est pas nostalgique. C'est comme, 
on veut faire le film qui a le meilleur rythme possible. Mm -hmm. que, ça. Moi, je me sens jamais euh, trop triste, je pense, quand on enlève des scènes parce que ça rentre juste pas dans le corps. Oui, C'est intéressant comme à un moment donné, le film il devient une sorte de dictateur puis il fait comme, non, non, ça, ça je rejette cet organe. <rire> C'est pas un organisme moi. vivant qui, 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 ouais. qui mange tel type de scène puis il y, y a des scènes... Il va pas ça la manger. Pas. Mmh. Mais je me souviens pas d'avoir eu un, un genre une coupe crève-cœur. Ok. Non. Parce qu'au niveau juste, du monde. Je pense juste que je, moi je mettons je pouvais être déçu légèrement euh, de pas avoir mis plus de nos tournages dans l'assistance. On avait beaucoup filmé les fans, euh, toute la joie un peu là. De, mais oui. On trouvait pas de place où le mettre. Je comprends. Euh, le film vous avez filmé 2005-2006 la saison. On a l'impression que vous repartez avec des roches pour jusqu'à la fin de vos jours. Mais après ça, vous avez fait le montage. Là, on croit comprendre qu'au moment de la sortie, tu avais déjà accouché. Donc là-dedans, là il y a eu une grossesse. Euh, le film, 2005-2006, mais il est sorti en 2008 officiellement. Euh, selon euh, ce que les, les... Donc là, il y a comme tout 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. Donc il y a comme une bonne année et demie au moins de ce qu'on croit comprendre entre la fin du tournage puis la tournée, euh, excuse-moi, la sortie du film. Comment ça s'est passé? Est-ce que le tournage était interminable à cause des roches? La maternité, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un écart aussi, euh, aussi grand entre la, la fin du tournage et la sortie? Ben, la, le montage était long. Oui, ouais, ça a été six mois de montage, je pense. OK. Puis ouais. On a commencé le montage. On a pris une pause l'été. On a commencé le montage à l'automne. Ben, après ça, euh, c'est euh, le mix. Euh, fait que, attends, le fait que, ça veut dire que, tu sais, on a, on a fini, le, on, je me suis dit, on a fait le mix, puis j'étais ultra en scène. Fait que c'est ça, mmh. donc toute la post-prod, ça l'a pris un an. Ouais. Puis euh, le film a sorti aux rencontres internationales du documentaire. Euh, puis la première représentation, j'étais enceinte là, jusque-là. Mmh. Puis la deuxième représentation, euh, genre, on est arrivé, puis on a dit, hey, j'ai des contractions, je peux pas rester. <rire> Fait que, euh, donc, non, ça a juste été la, le temps normal, là, tu sais, parce que t'as pas, donc, mettons, six mois de montage. Après ça, t'as le montage sonore. Après ça, t'as l'étalonnage. Après ça, il faut faire un poster. Puis après ça, ben, t'essaies de prévoir une sortie dans les festivals pour que le film soit, fasse parler de lui avant une sortie en salle. Donc, là, on a réussi à avoir les rencontres internationales du documentaire à l'automne. Puis après, donc, en fait, c'est toujours un peu ça les stratégies de mise en marché. Tu fais les festivals en premier. Comme ça, ouais. le film fait un peu parler de lui. Puis après, ouais. tu fais une sortie dans les salles. Est-ce que le titre était déjà décidé? Comment avez-vous de le titre est-il est né? Je me souviens ah. plus, hein? Je pense que c'est resté toujours junior. On n'a peut-être pas eu assez d'imagination pour faire d'autres <rire> choses. Mais Parce euh... que c'est le même titre qu'un film de, 4, de 1994 avec Arnold Schwarzenegger. Est-ce que vous saviez ça? <rire> oui. Oui, oui, sur un, un gars et qui a un bébé. Oui, avec Danny DeVito. On devrait y envoyer. <rire> Il serait comme en Californie, ben oui. Parce que c'est ouais, comme un, un, je pense, un célèbre navet, là, où genre lui puis Danny DeVito, il y en a un des deux qui est, c'est un homme enceint. <rire> genre, un espèce de, de mauvaise comédie, je pense, des années 90. Fait c'est pour ça que ça me fait rire que c'est le même titre si tu tapes Junior dans, dans Google. Il y en a une coupe de films qui s'appelle Junior là, quand j'ai quand j'ai regardé. Ah euh, oui, okay. Mais celui-là euh, était comme partiellement mémorable. Euh, on arrive finalement à, à, euh, au release du film et donc on en a on en a déjà un petit peu parlé, mais la réception du film. 
euh, quand euh, il est sorti, ça fait. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça fasse autant un splash, euh, avec le montage final, le produit final, de dire, OK, attention, ça va cogner dans le dash? Non, non, vraiment pas. On sait jamais. Il me semble qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, non? Même, on était juste super contents d'être pris <rire> aux rencontres internationales du documentaire. J'avais même l'impression que ça étonnait l'ONF qu'on fasse... Parce qu'on a, je pense qu'on a fait euh, euh, l'ouverture du festival. Oui, on a fait l'ouverture des rencontres. C'est ça, c'est quand mm -hmm. même quelque chose d'assez euh, fait. C'est quand même assez prestigieux. Puis je pense même que l'ONF était surprise. De, ah ouais. je, je pense que ça l'a un peu étonné tout le monde et nous-mêmes que, puis, puis, comment que la, mais autant de succès. Comment la Ligue de hockey Jean-Major du Québec, ils avaient dit oui, pas de trouble, rentrer. Puis que là, tu sais, certains disaient, oh mon Dieu, la, la Ligue vraiment est exposée. Ils ont pas aimé le film, là. Ben, c'est ça, comme, comment, comment ça s'est communiqué? Comment vous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ben, en fait, euh, je peux le raconter, puis, tu sais, c'est sympathique. Tu sais, Gilles Courteau, faut quand même dire, il nous a ouvert toutes les portes, là. Ouais. C'est lui qui a dit, OK, parfait, vous allez tourner à, à Bécomo. Puis, euh, je me souviens, on a fait une présentation à l'ONF, euh, une présentation privée avec les dirigeants de la Ligue junior majeure du Québec. Son premier commentaire, les lumières se sont allumées, puis il a dit « Je pense qu'il faut que j'aille prendre un verre de vin. <rire> » Ça, Moi, je pense que c'est pas qu'il est étonné, hein, parce que, y a, ouais. y a, comme je vous dis, moi, je pense pas qu'il y a rien de scandaleux dans le film. Mm -hmm. Moi, je pense que politiquement, c'est en fait, en fait qu'il était stressé à l'idée de devoir faire face aux journalistes. Ouais. C'était ce que... Ce que c'était toutes les interprétations, toutes les questions qu'on allait lui poser. Mais je pense que s'il est honnête, il serait d'accord avec moi de dire que c'est un portrait juste de la vie des joueurs de hockey dans le monde junior. Ouais. Donc, tu sais, quand il a dit « Oh, ça sera pas drôle quand je vais parler aux journalistes », donc, tu sais, lui, il était stressé, mais c'est parce qu'il a une job politique. Mais c'est pas comme s'il est en train de nous dire « Vous nous avez trahis ouais. ». C'était pas du tout ça, l'ambiance. Puis, puis en même temps, Isabelle... Euh... Je dois rajouter qu'on n'a rien promis à personne. Là, on a dit on va aller filmer, on va essayer de faire le meilleur film possible. On leur a pas dit que ça allait être une promotion du Dracar. On a dit on veut faire un documentaire sur le monde du hockey junior. Nous, on n'est pas des spécialistes du hockey, on veut explorer cet univers-là. Puis voilà notre proposition. Non, mais même, euh, tu sais, on avait pris le temps, je me souviens, on est allé manger au restaurant avec Éric Dubois, puis on y avait dit, tu sais, pour faire un bon film, là, il faut qu'on puisse filmer les hauts et les bas. Ouais. Puis, euh, c'est pas un vidéo professionnel. Si on fait un vidéo professionnel, là, le film, il va être plate. Ouais. Si on filme juste vos bons côtés. Euh, hein, quoi? Promotionnel. Ah, OK, oui. Promotionnel. Le film, il va être plate. Si on filme juste vos victoires, le film, il va être plate. Si on va faire un bon film, il faut qu'on puisse comme s'intéresser aux épreuves, aux frustrations, à comment on s'en sort. Ouais. Et Puis, il avait vraiment compris cette affaire-là. C'était pas étonnant, c'était dans la vie comme au hockey, quoi. <rire> Puis comment ont réagi les personnes impliquées dans le film, les personnes qui étaient dedans, que ce soit les joueurs, les jeunes, les coachs, quand ils l'ont vu? Euh... C'est une bonne question parce que nous, on était... On, avant que le film sorte, on est allé le présenter aux protagonistes, tu on, bon, on le présentait à la Ligue, puis après, on l'a présenté... Dans une euh, chambre d'hôtel à Victoriaville, je pense. <rire> à Shawinigan. À Shawinigan. Ah, à Shawi. Pas très loin. On est, on est descendu à Shawi parce qu'eux, ils jouaient... Euh, il y avait encore des joueurs dans l'équipe. Tout ça, les coachs étaient les mêmes. Puis l'année d'après, on est allé leur présenter. 
Puis euh, ils riaient, puis tout ça. C'était comme un vidéo de famille un peu, parce mm -hmm. qu'on avait passé un an avec eux autres. Fait qu'ils ont super bien réagi. Je te dirais que là où le bas blesse un petit peu, c'est la réaction des gens qui ne connaissent pas trop le hockey junior puis qui ont fait « Hey boy, c'est rough ce monde-là » puis tout ça. Et après, de voir la réaction des autres face à, à cet univers-là, là, ils ont, ils ont comme fait « Ouais, c'est vrai qu'on paraît peut-être pas... » C'est pas un film de promotion puis tout ça. Oui. Mais la première fois qu'on leur a présenté, ils riaient puis ils étaient super contents du film. Ben, parce que eux, ils ont accepté les règles du jeu, ouais. mais les spectateurs sont étonnés que ces règles du jeu-là existent. Mm -hmm. Mais tu sais, je peux comprendre aussi là. Tu sais, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur, euh, mais pourquoi ils sont pas payés. Il y a plein de questions qu'on peut se poser là. C'est pas que je veux, je veux faire comme s'il y avait rien là, là puis qu'il y avait ouais. pas de problème dans la ligue junior. Mais je trouve qu'en même temps, ça ressemble vraiment au monde dans lequel on vit là. Ouais, puis c'est ça que vous vouliez. Euh... Se montrer, là, ben, le côté compétitif et tout, là, on le ressent pas à peu près. Mais eux, c'est leur univers, ils baignent là-dedans tout le temps. Fait que de, le, de se voir à l'écran, c'est normal, mais les gens qui sont, qui sont jamais confrontés à cet univers-là qui peut être super dur, là, tu recules de 10 pieds et tu fais « Oh my God! Euh, » Oui, c'est très, très dur, surtout pour des ados qui vivent d'un monde, de, comme disait Isabelle, d'un monde de compétition d'adultes. Tu sais, c'est encore des enfants ou presque. Parce que... Mais en fait, je voulais juste rajouter, ouais. tu sais, quand on leur a montré dans la chambre d'hôtel, moi, j'ai pas l'impression... L'esprit n'était pas à la fête. Là. Ils ne se disaient pas « Oh, wow! » Ils oh. regardaient ça comme un, un vidéo de famille. Ça. En faisant comme, ben oui, mais c'est ça. On est était là, ça ressemble, oui. Je pas l'impression qu'eux, ils tripaient tant que ça sur le film. Mais ils trouvaient pas non plus que c'était une trahison. C'était comme, ben ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ceux qui connaissent, pas ceux qui ont fait comme, quoi? Ouais. <rire> Et puis aussi, je pense que c'est pas juste euh, le caractère étonnant de leur vie, mais c'est aussi euh, l'accès à des scènes... Euh, dramatique où c'est comme si la caméra était pas là où les gens ont l'impression que, que c'est de la fiction presque. Ouais. Euh, quand euh, Stéphane t'as entendu l'épisode avec Benjamin Bro, tu sais, on en parle avec Benjamin de, tu sais comment t'as réagi quand le film est sorti de ça, puis je sais pas, tu t'en souviens, mais il est comme ouais, c'est sûr que quand, je sais pas, je pense que c'était la première, je pense que ça, justement il y avait du public qui a fait ouais. Je parais pas bien, moi, là-dedans, dans le fond. Tu sais, puis il revenait là-dessus, tu sais, puis là, tu as comme plus un peu accès à, OK, comment lui avait perçu ça, puis je pense, à l'époque, qu'est-ce que ça te fait, je suis d'entendre ça, Stéphane? Ben, je peux con ben, d'une part, c'est pas évident de se voir à l'écran, puis en plus, lui, il avait connu une année difficile aussi, donc, tu sais, on, on le monte pas sur, tu sais, on le monte pas en train de marquer des buts, puis euh, comme la superstar de l'équipe, là, on n'est pas là-dedans, on est plus dans il vit des difficultés, puis on les filme, on, on, on les filme, on essaie de filmer, comme disait Isabelle, le plus honnêtement possible, tu sais. Mais euh, c'est vrai que ça peut être très confrontant de, de que ta vie, ou en tout cas certains de tes défis personnels soient exposés sur le grand écran, puis tout le monde voit ça, tu sais. Mais quand les gens regardent ça, ils se disent « c'est la vie d'un jeune en même temps ». Oui, non, je sais, mais pour, pour lui, là, tu sais, de, de se voir à l'écran, ouais. puis de symboliser ça... Euh, ben, je peux comprendre que c'est pas nécessairement évident. Là, fait que lui, je ne savais même pas qu'il avait dit ça quand il avait vu le film devant les yeux de, des spectateurs. Il s'était dit « Ah ouais, mais ben, dans Si fond, je ne me trompe pas, c'est parce que là, on s'est là, on parlé de ça là, il y a 30 quelques années, mais je pense que je, si je ne me, me trompe pas, j'ai dit « Ok, comment tu avais trouvé ça? » C'est sûr de faire « Ok, ouais, je sais pas. » 
Je ne sais pas encore une fois, tu sais-tu de se voir aussi à cet âge-là, de se voir, euh, euh, OK, ouais, à 16 ans, tu peux être sur franchise, mm -hmm. j'ai-tu l'air pas intelligent, j'ai-tu l'air ci, j'ai-tu l'air ça. Mais je sais pas à quel niveau, mais ouais, de son souvenir de gars de 32, c'était ouais, quand c'est sorti, je me suis dit, ouais, je, je parais pas de pas top-notch. <rire> La date, en même temps, comme je disais dans cet épisode-là, filmer quelqu'un, n'importe qui qui filmait à 16 ans, je voudrais jamais voir un documentaire dans lequel j'avais 16 ans. Ça m'écœurait. Je vomirais jusqu'à ma mort. Je pense que c'est un âge tellement vulnérable. Les gens se cherchent. On est physiquement est laid. On est laid physiquement. Il n'y a rien là, qui va là, tu sais, à cet âge-là. Donc, je pense qu'il y a plusieurs degrés. Mais là, je pense qu'en tant qu'adulte, il y a un certain regard, un petit peu, une petite distance par rapport à ça. Puis justement, il dit, je l'ai ici, en voulant dire, en Australie. Puis il avait même montré maintenant ses beaux-parents qui sont néo-zélandais. Genre, ouais, non, il était dans un film, tata, tata. c'était comme un peu la joke. Fait que, tu sais, je pense qu'il est complètement en paix avec ça. Mais c'est sûr que quand ça sort, avec la, la presse qu'avait eu euh, le film, puis de, comme, vous allez voir dans le junior, c'est pas rose. C'est sûr que dans ce contexte-là, je peux comprendre, ça. Ouais, je pense que j'avais pas été consciente, en fait, de la pression que ça pouvait <rire> représenter pour des jeunes de 17 ans d'avoir été la vedette d'un documentaire qui marche j'étais comme ouais. je sais pas tu, je sais pas j'étais où là peut-être j'étais comme dans mon accouchement dans les bébés ou dans la joie que le film marche mais je pense que c'est la première fois que je prends vraiment conscience de ce que ça a pu représenter pour eux que de tout d'un coup d'avoir autant d'exposure sur leur vie ironiquement le bébé de, duquel tu as accouché à la sortie du film a presque l'âge maintenant des joueurs dans le film ouais oui. ben, ouais. il y a 13 ans il y a 13 ans. Il a 13 ans, puis okay. il a accroché ses patins cette année. Il a dit « Ah, oh, moi, ça me tente plus de jouer au hockey. <rire> » Puis c'est à cause de vous puis de votre film. <rire> <rire> je pense qu'il l'a jamais vu, en fait. Nos enfants, ouais. ils n'ont jamais vu notre film. Vous en avez combien? Deux. Deux. Le sûr? plus jeune, il joue, il est super bon. Là. Fait que c'est deux gars. Ouais. Ouais. Okay. Et on s'est dit, hey, ce serait quand même l'ironie totale que notre. On se retrouve. On, on se retrouve, se retrouve à vivre dans les arénas. <rire> comme parents dans les arénas, tout ça. Puis là, on vit à Val-David, mm. dans les Laurentides. Puis il y a une ligue, mais c'est une ligue extérieure, comme dans le bon vieux temps, dans oui. les six équipes ou presque. Fait qu'on ne va jamais en aréna. Là, non. Non, mais, mais des fois, quand on voyait comment il était bon, on se disait, ouf, OK, s'il se met à évoluer, là, puis euh, <rire> il se ramasse dans, dans les équipes. Là, là, on a vu notre vie à quoi qu'elle allait ressembler. <rire> s'il se rend dans le junior, je, veux, je, je reprends la balle au bon, puis je fais un documentaire part two, puis je suis la, toute l'équipe. On ne permettra pas de filmer. <rire> on ne signera pas les dérogations. Mais c'est drôle, tu dis ça, j'avais parlé à un, un documentariste québécois que, que j'aime beaucoup, qui vient de, de Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, qui est pas très loin de New Richmond, d'où mon père vient, où on a une maison, qui s'appelle Jean-François Cassie, qui, ouais. euh, qui a fait oui. plusieurs films avec l'ONF, d'ailleurs. On Donc, le connaît, oui, oui. Ben oui, j'en doute pas. Puis, euh, en fait, un de ses films s'intitule « La marche à suivre ». Oui, Sur l'armée non, pas ça, c'est Premières armes. Ça, c'est le, ça, c'est son dernier. Celui juste avant, si je me trompe pas, c'était euh, la marche à suivre. C'était l'adolescence, marche à suivre. Euh, premières armes, c'est jeune adulte, euh, marche à suivre, c'était l'adolescence. Puis lui, il est allé à son ancienne école secondaire à Carleton, euh, Antoine Bernard, l'école Antoine Bernard. Puis il a filmé les jeunes pendant justement plusieurs mois, un peu comme vous, euh, mais dans un contexte justement de la vie, puis qu'est-ce qu'il faisait à la fin de semaine, tout ça. Puis je me souviens que moi, j'avais été voir, je pense, au rendez-vous Québec Cinéma, puis il répondait aux questions après. Puis là, justement, par le temps que le film sorte, il avait vieilli. Mais tu sais, je me souviens qu'à un moment donné, il y avait une, un des parents, je pense qu'il avait un peu 
je sais pas s'il voulait être choqué un peu, puis là, lui et la productrice rentrent dans l'auto, descend à Gaspésie. Non, 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 il y avait, je pense, des grosses scènes avec l'enfant dans le film, genre, fuck, non, non, faut pas que ça ça, ça prenne, faut pas que ça chie, là, ça va, sinon. Puis là, finalement, ils ont, ils ont réussi à convaincre tout le monde, parce que je pense, par le temps que le film sorte, il y avait quand même une bonne une bonne écart entre le tournage que les gens avaient tellement changé que c'était tellement lointain que finalement ça avait été correct mais il y avait quand même ce tu sais si du monde vous avait dit euh, tu sais si les parents de de Ben Bro vous avaient dit non non euh, non finalement vous pouvez pas mais attends là c'est toute une partie de notre film là qui euh, tu sais fait il y avait quand même ça aussi que je je pense ça a bien été de votre côté puis tant mieux oui oui ça a bien été oui vous êtes mais t'as raison hein, les parents auraient ah. pu décider de sont mineurs, là, ouais. Avant de, avant de vous laisser partir, la dernière euh, affaire dont je voulais euh, parler avec vous, vous vous demandez si c'était, tu sais, vous avez un certain regard, un certain recul par rapport à, à c'est 15 ans maintenant déjà que vous avez tourné ça, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de Junior? Qu'est-ce que vous, es, vous espérez avoir laissé comme trace avec ce film-là? Ben, faire un podcast. <rire> faire un podcast. Euh, semi-niché semi euh, 14 ans et demi plus tard. <rire> non, mais ben, je sais pas qu'est-ce que j'ai joué. C'est une bonne question. Est-ce que tu sais, je me lève pas le matin en pensant à Julia? C'était quand même 15 ans que fait ça. <rire> mais lui, chaque matin, il euh... se réveille en pensant à toi, Stéphane. <rire> 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 qu'est-ce ouais, qu que vous voulez dire? Mais je sais pas. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de ça, toi, Lisa? Qu'est-ce que vous voulez ben, dire? Ça, c'est une bonne question parce que ben, tout en art, est-ce qu'on est supposé d'avoir une mission? Ouais. Puis, euh, je pense juste que de rendre visible quelque chose, c'est bien suffisant. Mm -hmm. C'est déjà pas rien. Ouais. Je pense que c'est un peu ça aussi. Euh, de... Ouais, donc, ouais, de, de rendre visible quelque chose, c'est suffisant, ça change la culture, ça permet aux gens de débattre, d'être outrés, de dire, mais ça nuit, c'est bon, c'est pas bon, oui, mais... Fait que, tu sais, ouais, donc si on a rendu visible quelque chose, puis qu'on a ouvert la discussion, une discussion peut-être, euh, euh, si ça a pu nourrir les discussions, les réflexions, pas juste sur le hockey, sur euh, la condition humaine dans un monde capitaliste, euh, où euh, on est un individualiste, on a une culture de la performance, puis il faut naviguer à travers tout ça, puis... Euh, euh, choisir les valeurs que finalement on a envie d'incarner. Absolument. Mais en même temps, c'est difficile de, pour moi, en tout cas, d'avoir le recul puis de voir, de savoir ou de, de voir si le film est encore pertinent aujourd'hui. Mmh. Parce que ça fait quand même, ça fait quand même 15 ans. Là, je ne l'ai pas revu dernièrement, mais tu sais, est-ce qu'il est qu y aurait le même impact si on, on, on sortait exactement le même film aujourd'hui? Ça, je ne sais pas, c'est pas à moi d'en juger, mais... Euh... Là, la question à savoir, est, justement, certains disent que ça a peut-être aidé à changer le hockey junior, puis de faire tout ce qui est l'aspect scolaire, donc la, euh, j'allais dire, en espérant que si le film était refait aujourd'hui, je pense que l'école, les, les, je pense c'est plus mise de l'avant, je pense qu'il y a des je pense que la manière de faire, la manière de parler aux jeunes, je pense que j'ose croire que ça a changé. Il ben, faudrait poser la question à Courteau, voir ouais. si, comment lui a abordé, euh, parce que le film l'a dérangé. Ouais. Puis euh, des fois, euh, 
s'il sent que l'opinion publique, euh, ça déplaît à l'opinion publique, ouais. ben ça, ça le force à, à, à emmener des transformations pour que le monde du hockey ressemble davantage au monde d'aujourd'hui, aux valeurs euh, des familles. Fait qu'il faudrait peut-être le demander à Courtois. En fait, moi, je serais assez curieuse parce que c'est difficile de savoir pour nous si le film a changé le monde, là. Euh, J'adorerais, puis ça fait longtemps qu'on évidemment on veut le recevoir, mais je, je vais tendre la perche pour qu'on qu reçoive Gilles, avec qui il y a beaucoup de choses à discuter, mais c'est wow. sûr que je, pas, je vais lui poser la question quand je vais le recevoir. Euh, mais il ne faut pas que tu l'invites en lui disant « on va vous parler non, du <rire> Non, 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 mais en même temps aussi, dans, dans, dans son, en guillemets, son œuvre, mais tu sais, lui, je veux dire, comme commissaire du Jean-Major, on a beaucoup d'affaires à discuter, puis son héritage, puis tout ça, ouais. mais je pense qu'il y a clairement euh, un chapitre du livre euh, qui est relié à ça, puis je suis pas mal sûr que… Euh, je pense qu'il pourrait être intéressé à en, en parler maintenant que les années ont passé. Exact. Puis que maintenant qu'il y a peut-être des choses qui ont changé dans le junior majeur, puis qu'il y a eu une pression de l'opinion publique, puis de voir, parce que c'est quand même un politicien, qu'est-ce que tu ben fais oui. quand l'opinion publique te met de la pression? Moi, je serais vraiment curieuse. Absolument. Ouais. Je vais me mettre sur le dossier et vous revenir. Euh, merci énormément. Euh, juste avant qu'on se laisse, pour ceux qui, qui ont peut-être aimé Junior et qui voulaient euh, regarder d'autres choses de vous, vous avez fait un autre film après aussi en duo euh, qui s'intitule, si je ne m'abuse, La nuit, elle danse. Et qui avait aussi eu une super belle, un super beau parcours de festival euh, qui a ramassé, il n'a pas ramassé un prix génie du meilleur documentaire Ouais. Oh, il y a vraiment une super belle carrière. Euh, L'annuel danse, on est allé le présenter à Cannes aussi. Qui euh, juste en, en une phrase, je pense, on, vous êtes allé, ben, je filmais ça euh, en Égypte au Caire, si je ne m'abuse. Vous suiviez euh, une, une famille de danseuses. C'est ça qui euh, qui transmettait ça de, de mère en fille. Là. Ouais. En tout cas, bref, c'est aussi sur euh, disponible sur internet. Je pense c'est 3 dollars. Je pense la, la location Vimeo. Donc euh, je fais de la promo. Il n'est pas disponible dans les, euh, les pharmacies, celui-là. <rire> non, mais je travaille fort là-dessus. Non, non. <rire> D'ailleurs, je me demande comment ça se ramasse avec la distribution. Je suis très curieux de savoir ce qui fait qu'un mané, ça se ramasse. Puis, tu sais, c'est pas, pas un film avec euh, The Rock ou Kevin Hart, là. C'est pour ça que je trouve ça malade qu'il y ait tant, genre, euh, Les Boys Neuf, puis, euh, tu sais, un film américain mal traduit, tu sais. <rire> quelque chose. <rire> quelque chose avec ça. Euh, sinon, euh, en terminant, qu'est-ce que, est-ce que vous êtes encore, est-ce que vous avez des nouveaux projets? Est-ce que vous êtes encore dans la réalisation? Euh, euh, oui. Qu'en qu est-il, quoi? Ouais. Ben, moi, je suis passée euh, du côté de la fiction, mmh. donc c'est long et pénible. <rire> et, euh, mais ben, et écoute, si euh, pensez... 160 heures de tournage, <rire> c'était pas exactement facile non plus. <rire> ah non, c'est vrai, le cinéma, c'est une aventure. Mais je me suis beaucoup occupée de la famille, puis euh, tranquillement, j'ai écrit un premier scénario de long métrage que j'espère pouvoir tourner bientôt. Puis, je suis en, en train d'en écrire un deuxième, puis, je suis en train aussi d'écrire une pièce de théâtre. Fait que c'est comme si... Euh, la vie de famille aussi faisait que les tournages documentaires avec tout le mouvement, puis de rester stand-by, ça marchait moins bien. Puis pour moi, je trouvais que l'écriture, c'était mieux adapté ouais. à, ben, à l'absence de vitalité <rire> qui vient avec la maternité. Comme ça, je pouvais comme juste rester à la maison, écrire quand je pouvais. Que... C'est une excellente réponse. Stéphane euh, ben c'est ça ben, moi j'ai travaillé beaucoup à la télé tu sais j'ai fait les francs tireurs pendant 17 mmh. ans ils sont les francs tireurs qui, qui viennent disparaître ouais. des ongles puis euh, 
Puis là, ben, je euh, fais un documentaire. Ben, c'est plus un documentaire pour la télé. C'est moins personnel. Je fais... Euh, c'est ça. Je fais l'histoire de l'alcool au Québec. J'ai euh, travaillé aussi sur euh, une série qui s'appelle Québec, qui est sur l'histoire du Québec, que je, que je réalise. Puis euh, on a un projet ensemble, là, un nouveau projet, mais qui est un film d'animation euh, au Japon. Wow! Euh, ouais, ben c'est le premier balbutiement, là. on s'en vende pas, là. Quand, on, quand on le sortit, euh, on, on garde ça secret pour l'instant, ben oui. mais on est au... Euh, on, on garde ça secret, mais on vous en parle sur un podcast, <rire> mais en tout cas, ça, ben va, non, être, ça va être une longue un aventure. Petit, un petit <rire> teaser. On a, projet, on, a, on a un projet ensemble. Oui, peut-être qu'on va, on va le sortir dans 15 ans, celui-là. Ouais. Écoute, un teaser est jamais trop tôt. Comme ça, on va juste être... L'excitation commence <rire> maintenant. Il faut tranquillement aller chercher notre niche stratégie marketing. L'excitation <rire> commence maintenant et boule de neige jusqu'à euh, jusqu la, la sortie. sortie Donc, dans 15 euh, ans. On fait juste commencer à tirer l'élastique. On fait juste commencer à tirer l'élastique du slingshot puis la tension augmente puis ça va juste aller plus loin. Donc, hey, euh, franchement, on a, je pense qu'on a, on a bosté les deux heures. Mais ça... C'est parce que c'était le fun et c'était vraiment intéressant et vous avez été excellent. Donc, euh, Isabelle, merci Stéphane, merci énormément <rire> d'être passé à Dressel Tape et j'espère que ce petit saut dans le passé euh, a été plaisant pour vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Un énorme merci à Stéphane et Isabelle de m'avoir accordé autant de temps. Ça a été un plaisir de replonger dans ce film incroyable. Je vous le rappelle, vous devez absolument voir et ou revoir ça. Et également, aller faire un tour pour voir leur autre film, La nuit, elle danse, qui a eu un super parcours également dans le festival. Un autre film de grande qualité. Je vous rappelle, passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dressel Tape. OK, bye-bye now! Take it away, Bobby! <rire>